0: Ahojte milí posluchači, ahojte milí diváci, neuveríte. Dnes sme tu síce zodveci k veci, ale máme pre vás prekvapenie, čím sme si my s Milošom niečo splnili. Ideme mať podcast venovaný knihám a naša téma je 3x10 kníh, ktoré by ste mali za svoj život čítať. Prečo trikrát? Miloš vám povie svojich 10, ja vám poviem svojich 10 a máme tu aj hostia, ktorý sa volá Tomáš Novák. Ahoj Tomino. Ahoj. A ako vidíte, je z Martinusu. A aby som nepoplietol tvoju pozíciu, mne povedali, že si najväčší knihomol z Martinusu, že preto si ťa máme pozvať. A my sme veľmi radi, že si toto pozvanie prijal. A prečo sme ťa pozvali? Akú máš funkciu?
1: A, tak ďakujem ešte raz krásne za pozvanie. A mojou vlastne úlohou, alebo teda náplň práce v Martinuse je úloha knižný radca. To znamená, že rozvíjam knižnú expertízu v rámci knihkupcov, pretože nie je fyzicky možné, aby každý mal všetko načítané a ja sa vlastne starám o to, aby knihkupci mali lepší prehľad v knižkách, ktoré nečítajú, ale aj ktoré čítajú a na základe toho vedeli o zlepšiť zákaznícky zážitok.
0: To by sme si mali, Miloš, asi, asi otestovať, či je fakt taký frajer v tých knihách a...
2: No ja súhlasím, takže začni ty prvý. Určite máš nejakú knihu, ktorú si dlho hľadal, alebo niečo, čo by si si chcel prečítať, či ti poradí.
0: No, ja mám práve, že knižku, ktorá v Martinu sa není, takže tým by som asi nechcel zažiť.
2: Za, zažiť a za, začať.
0: Uh, ja by som sa skôr opýtal inakšie. Uh, keď vyjde nejaký seriál, napríklad na Netflixe ju, zdvihne sa aj o extrémne nejaká predajnosť týchto knižek. Ja som napríklad nevedel, že to je podľa knih. Ako to vlastne funguje? Je to aj pre vás, že aj vy to sledujete, že teraz vychádza nejaká štvrtá séria a vy dáte knižky teda vo vašich knihupecťach
1: dopredu, aby všetci videli? Alebo ako funguje toto prepojenie? Snažíme sa, snažíme sa to mať nejako v meritku. Záleží, že či tá knižka je preložená do slovenčiny, alebo že či je len v originále v angličtine. Ak je preložená v slovenčine a teda bude vychádzať nejaký film alebo seriál, tak áno, dávame to buď na bestseller, alebo sa robia rôzne výstavky typu knížky, ktoré budú sfilmované, alebo sa sfilmovávajú. Alebo potom napríklad robíme výstavky typu v rámci stolov, že máme a na stole tituly. Ak ste pozerali seriáliu a páčil sa vám, tak sa vám budú páčiť tieto knižky. A vlastne tie knižky obsehujú nejakú esenciu, ktorú má aj ten seriál.
0: Mhm. A keď sa mi páčila prvá seria, a ďalšie tri nie?
1: <laughs> sú pomerne iné, dokonca aj knižky sú iné. Ja som čítal prvé tri, ešte prvé dve boli podobné a potom už pri treti to išlo všetko. Ako si to ten cestou. Netflix to
0: asi kazíš. a však aj toho výčera pokazili. A to ju, ten, prv, ten prvý mi prišiel tak dokonalý. A o tom sa budeme ešte baviť. Samý že to máš aj v svoje desiatke. Dobre, Miloš, ty si chcel odpovedať. Áno,
2: ďakujem ti, že si získal čas, aby som si mohol premyslieť. Dobre, <laughs> ja a... som vedel, že si to preto <laughs> Dobre, Ja milujem dobrodružné romány. Aj keď som prvýkrát vstúpil do knižnice, tak som hral hlavne takéto knihy. Začal som žilom Vernom. A aj teraz mám pocit, že je veľmi nízky dopyt po pravých dobrodružných románoch, niečo o hľadaní pokladov. A existujú nejaké novinky alebo autory, ktorí ešte stále tvoria niečo v, v tomto žánri? Čo by si mi
1: vedel odporučiť? Je ich málo. Aspoň čo ja som zachytil, postrhol, tak je ich pomerne málo. O, viac teraz idú do popri trošku westernovky, lebo tých tiež bolo málo preložených. To je vlastne problém, že toho nie je veľa preložené do slovenského jazyka, v češtine je toho pomerne viac. O, čo sa týka dobrodružných románov, tak... O, Režisér Jurského parku napísal knihu Veľká Vlaková lúpež. O, to je vlastne na základe aj skutočných udalostí. Mm-hmm. Tak alebo Dračí zub. Mm-hmm. Tie sú to celkom dobrodružné,
2: fajn veci. A... A sú to úžasné veci. Ja poviem ti to preto, lebo som to čítal. Oh, ah, pre mňa víš. je Michael Dobre, Crichton...
0: Splnil si, splnil si. Skvěle. Michael
2: Crichton je pre mňa úplne na prvom mieste, dokonca ešte pred Stephen Kingom. Takže mám pocit, že som od neho prečítal strašne veľa kníh. Minule som zistil, že... Áno, už nie medzi nami, ale že napísal nejakých 30 kníh. Ja som od neho čítal nejakých 15, možno 20. Takže veľmi rád sa vraciam k tomuto autorovi. A minulého ma prekvapilo, dostal som ako darček uh, dračie zuby. A to ma prekvapilo, že to vyšlo vlastne iba pre nedávnom. Že ešte stále sa prehrábavajú v tých jeho veciach a buď to nanovo vydajú, alebo možno, že objavia niečo, čo ešte nejakým spôsobom nevidal. Takže len vieš, je to úžasný autor, ale už nežije. Takže existuje aj nejaká náhrada. Ja osobne som veľmi ťažko hľadala a predstavím v niektoré zo svojich kníh, ak ste na tom rovnako, že hľadáte niečo dobrodružného, napínavého a nedarí sa vám, tak možno si vyberiete niečo z toho môjho výberu,
0: ale... Uh, dobrodružné je ťažké, ťažké. No ja si myslím, ak môžem ti poradiť, akoracovi. <laughs> asi Dan Brown má najdobrodružnejšie veci, asi každý jeden je taký dobrodružný, že, lebo čo spĺňa dobrodružstvo, že Buci v nejakej džungli, Buci v nejakom dobrodružstve. Ano. Uncharted je tiež dobrodružné, len to nemá knižku zatiaľ. Yeah. <laughs> čiže čiže je to taký ťažký, ťažký žáner a, ja, a ja ani neviem, že či to ešte takto funguje.
1: Tiež som rozmýšľal od, na premostení do thrilleru a detektívok, lebo to mm-hmm. sú knižky, ktoré vlastne vyvolávajú určité napätie a je tam aj vlastne štipka dobrodružstva. Záleží, o čom je ten thriller, lebo sú už rôzne, napríklad, že kulinárska, že vraždy mm-hmm. v kuchyni. <laughs> Prosím, kde je to? V reštauráciách. <laughs> v reštauráciách. <laughs> uh, nemeckí autory si celkom takto idú na takých tých atypických štýloch, že presne, že šéf kúchar vyšetruje. Uh, wow. Neviem, ako sa volá Autor alebo autorka, ale je to kulinárske krymy. Diabolský plod sa to volá. A je to celkom, celkom inovatívne, by som povedal, ten námet.
2: No, tak to určite poteší Jozefa, ktorý miluje detektívky a vraždenie na rôznych netradičných miestach. A keďže aj rád varí, tak určite aj tá kuchyňa bude zaujímavá.
0: Ako pozri sa na to. Diabolský plod, kulinárske krymy. <laughs> Práve som odpadol. a Budem si musieť veľa, veľa knižok dať do... Uh... Chcem čítať. Ja som vás, uh, Martinus, používal veľmi často ako, že čo chcem čítať, len po nejakom čase sa to asi maže, alebo čo? No vieš si urobiť výš list? No, výš list, ktorý, 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 keď som tam mal 300 kníh, tak už som si vral do prčí, asi myslím. asi ja spadol teraz.
2: celý systém kvôli tebe teraz.
0: Dobre teda, tak môžeme teda prejsť k tomu, čo čítame. Zabudol som aj našim divákom a poslucháčom povedať, bude to ako správne od veci k veci, takže čo čítame, na čo sa tešíme a potom prejdeme k tej našej téme. Ja začnem prvý, ak by milosť ešte... Nie, 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 nie ja pôjdem ako posledný. Dobre, takže Dobre. pokojne
2: začnite, páni.
0: Dobre, ak môžem, začnite. Prvý. Uh, pred 25 rokmi mi kamarát odporúčil knižku Nekroskop a ja som sa k nej dostal tento rok. Neviem, čo ma napadlo uh, sa k tomu vôbec dostať. Uh, asi, asi, asi to, že mám rád uh, drsnejšie veci, keď sú inak napísané, keď sú naozaj aj vedecky kvázi podložené. No a spomenul som si na to, že toto je upírska sága, ktorá má pomaly teraz už 17 dielov alebo neviem koľko veľa. No a ja som si prečítal tento prvý diel Nekroskop, aby som vám povedal trošku o čom to je. Teda napísal to Brian Lumley. Dobre vidím. No a a on si vymyslel niečo ako nekroskop. A nekroskop je človek, ktorý má schopnosť, schopnosť rozprávať sa s mŕtvými. Čiže tento mladý chalán, keď má problém s matematiky, tak ide na cintorín a nájde si človeka, ktorý predtým mal niečo s matematikou a naučí ho matematiku. Keď ho niekto bíje, tak ide za niekým, kto bol v SIS, nie SIS tej slovenskej, ale tej vysadkovej anglickej a ten mu povie, ako on je. No a do toho príde KGB, ktorý má už svoje nejaké paranormálne oddelenie, ktorí majú svojich nejakých, tí zase nemajú nekroskop, ale tí majú nekromencera, ktorý z tvojich čriev krvi vie čítať tvoju minulosť. No a oni na seba natrafia a pôjde o to, že kto získa nadvládu, lebo je to písané ešte, keď bolo najväčší nepriateľ, keď bol ešte z SSR. A strašne zaujímavo napísané, lebo keď mu dali, že chce ísť zo strednej školy niekde inde, tak mu dali príklad, ktorý má vyrátať a ten, ten, ten spisovateľ to nejako podložil, takže som si to skúmal a naozaj to vyšlo. Čiže boli tam naozaj faktické zaujímavé veci. A do toho prišli upíry a predstavil tu teda históriu, ako to bolo s Drakulom, či ten Drakula bol ten, kto nebol. A pre mňa to je jedna z najlepších hororovo-akčno-upírskych kníh, aké som kedy čítal. Takže ja, ak by som mal odporučiť niečo, tak toto práve čítam. A som na treťom diele, takže mi ostáva ešte štras. Váuj, wow, zne to veľmi zaujímavé. Toto, toto ma dostal, lebo som dlho, dlho som nečítal, kni- ako mám rád tie upírske veci, ako bola aj tá, tá 12. priechod, tá seria 3, aj čo napísal Giller Model Toro s, s, s tým spisovateľom, už neviem, ak sa volá, to bola tiež, aj seriál spravili, ale toto ma dostalo, keď som zistil, že to bolo v 86. napísané tak. Tom som sa zamyslel, že aj tie najobľúbenejšie knižky z CIFI boli pomaly v 70. rokoch, lebo vtedy to z sci-fi moc... Teda ešte nebolo zaužívané ako u nás, ale vtedy šlo, šlo vedeckým spôsobom písanie kníh Všetko si dopredu zistil a netrepal. Tak?
2: Ja áno, jedno značí. Takže
0: toto sa mi na tom páčilo a keď chcete aj inteligentnejšiu upírskú knihu hororovú, tak odporúčam Mikroskop. Dobre, čo čítaš
1: práve ty? We Were Never Here od Andrej Bart. Je to vlastne knižka, ktorú som začal len včera večer. Hne, ako som do, dočítal knihu v nesprávnom mieste, v nesprávnom čase, mm-hmm. tak vlastne som sa pustil do tohto a je to o dvoch... Vlastne som iba na druhej kapitole, takže veľa o toho neviem povedať. Ku knižke som sa vlastne dostal cez Rises Book Club, ktorý má na starosti Reese Witherspoon. on má vlastne aj produkčnú spoločnosť Hello Sunshine. A v tom svojom knižnom klube má veľmi dobré typy. Toto je už je vlastne 13. kniha, ktorú čítam z toho knižného klubu. A neomrzí. Nikdy ma neomrzí, čo si z toho vyberiem. Pretože tie knižky majú všetko. Sú to buď detektívky, buď sú to romantické romány, alebo memoáre. A každý nesie či už nejakú, nejaké posolstvo, nejaké silnejšie témy, či už aktuálne, alebo niečo, čo sa v minulosti riešilo. Alebo je to potom napínavý thriller, ako napríklad tento, o dvoch priateľkách, ktoré každoročne chodia spolu na nejaké exotické dovolenky. No a knižka sa začína na mieste, kde vlastne minulý rok sa niečo stalo. Čitatel nevie zo začiatku čo, ale už z anotácie vie čitateľ vlastne, že jedna z tých kamošiek sa stále ocitne pri mŕtvom tele. Čiže vlastne pričiní nejakú vraždu, nejakú smrť niekomu. A už sa to stalo raz a vlastne teraz sa to stane druhý druhýkrát. A neviem ešte koľkokrát vlastne napríklad sa to stane. A celé, celé je to vlastne psychologický thriller o tom, že či to bola nehoda, alebo to nie bola nehoda. Urobilo to na a ťaha tú druhú zanosť. Čiže je to také na hrane kniha by som povedal. Mm-hmm. Zákerná otázka. Čítaš knižky alebo e-knižky? Knižky. Mám, mám rád ten fyzický pocit, keď držím v no, v ruke. <laughs> ja som mal
0: tiež, len sa mi spravil šedý zákal na pravom oku a toto mi už operovali tak zle sa mi číta, tak som objavil teda e-knihy. A zvykol som si na natoľko, že už pomaly nečítam ani knihy. Ale musím sa k nim ešte dostať, lebo mám doma zo 20 kníh, ktoré potrebujem prečítať. Takže ty, Miloš? Ja som myslel, že ešte povieš audio knihy, keď máš problém akože s očami. O zase nie je to, neviem... Priznám sa, ešte som nedal šancu uh, audioknihe. Neviem si to predstaviť. To by musel byť Face Fryer, aby ma to vtiahlo, Ten hlas by musel byť um, aspoň môj. <rý>
1: <rý> a, aby ale... Uh, um, idu aj audioknihy? Idu, idu. V poslednom čase už viacej a viacej, pretože tak ako podcasty idú viac hmm. do povedomia, tak ľudia si zvykajú na audioknížky a niektorí to dokonca striedajú, že knihu majú aj fyzickú, ale majú aj zároveň audioknihu. Čiže ju čítajú doma a keď idú niekam hmm. napríklad autom, tak si ju pustia v aute.
2: Mm-hmm. Ja môžem tiež uviezť príklad. Napríklad som mal rozčítanú knihu Temný les a mali sme ísť s manželkou na dovolenku, mali sme letieť, tak som si to stiahol ako audioknihu a bolo to o mnoho príjemnejšie, keď sme išli vlakom, kde ľudia rozprávali a mňa by to rušilo určite pri čítaní, ale takýmto spôsobom som si vychutnával ten dej, takisto aj na letisku, keď sme čakali na odlet, alebo potom v samotnom lietadle. Takže pri takýchto cestovaniach, kde je určite hluk, by som zvolil audioknihu. Možno, že aj vo všeobecnosti, pokiaľ sedíte len tak na gauči. Je... Veľmi veľa takých charizmatických hlasov, ktoré to vedia veľmi príjemne načítať. A teraz ma napadlo,
0: keď sa na teba pozerám. No. Čat GTP, dáme mu to celé narozprávať a môžeme začať predávať knihy do Martinu.
2: Myslím si, že tu máme na to odborníka, ktorý by vedel povedať, že je to veľmi zlý nápad. A mimochodom, áno, aj keď máš, lebo robím s umelou inteligenciou a veľa možností, alebo niekoľko možností, ako si zaplatiť taký charizmatický hlas, tak na takú dĺžku ako jedna kniha, viete, to vyšlo viac ako tá kniha samotná.
0: Oh, bojujete už trošku s ČAT GDP a všetky tieto umelé inteligencie? Zatiaľ, nie.
1: Zatiaľ, Zatiaľ nie, ale už je kniha napísaná túto umelou inteligenciou.
2: Počkať, vy máte, budete mať aj v predaji knihu, ktorá bola napísaná umelou inteligenciou, Či GPT-4? To si nie som istý. Mhm.
0: Hm. Som zvedavý, aké synonymum si zvolím Ja, ja viem, že
2: skáčeme, <laughs> viem, že takto skáčeme, že od veci k veci, ale... Ja um, sa voláme od veci k Ja viem... K veci. <laughs> A ja som rozmýšľal nad tým, že čo keď v dnešnej dobe niektorí spisovatelia, ktorí majú napríklad autorský blog, využijú chat GPT k tomu, aby im mohlo nejako pomôcť posunúť sa v deji alebo preformulovať, preštilizovať ich ten text samotný. Ale keď som potom zistil, že vlastne tento text zostane uložený, v tom super počítači, čo znamená, že sa bude dať aj dohľadať. Jedného dňa by niekto mohol byť ako úspešný autor, ale pravdepodobne by sa vedelo dokázať, že on to nenapísal, že nejaký ten úrivok z toho textu vyprodukoval, čiže GPT, lebo on musí povedať, že či ten text vyprodukoval alebo nie.
0: Fú, budeme riešiť za chvíľku zaujímavé digitálne veci, napísal Stephen King a... HGT48 lomeno 2.3 No dobre, dobre. Miloš, čo čítaš ty?
2: Dobre, trošku sme sa odklonili a ja, ako som spomínal, mám, mám ako problém s čítaním, hej? A Vidím, že som chcel rozprávať o niečom inom, ale našiel si tú sériu zaklínača, robíš mi to preto, pretože ľudia, vy viete, že ja nemám rád fantasy. Ale pokiaľ som mal vstúpiť do sveta fantasy, tak som do ňa vstúpil vďaka Steve a jeho kniha Pohádka, Peritel, o čom budem tiež hovoriť. Ale Jozef nám tu vlastne roztvoril celú sériu zaklínača. A ja, keď som chytil do ruky prvú knihu, pretože ja som mal hral maximálne zaklinača trojku, pozrel som si prvú sériu zaklínača, čo samozrejme Henry Cavill zahral úplne na jednotku, len ten dej sa mi už trošku nejako odchýloval od samotnej hry a taktiež aj z toho hej to bolo celkom divné. Prestal som to sledovať, ale ako som zobral do ruky knihu, ja som tú prvú prečítal za necelé tri dní. A ty si ma varoval, Jozef, že vlastne prvé dve knihy sú ako keby súhrn poviedok, ktoré autor, kto mi pomôže vysloviť jeho meno, aby som... Hlavne <súdňoval> Andrei...
0: Andrej... Andrej
2: Sapkovský, áno, tak od tohto autora prvú knihu som zvládol, i napriek tomu, že to bola zbierka poviedok veľmi dobre. Páči sa mi, akým štýlom píše. Páči sa mi, že ma dokáže vtiahnuť do deja, že sa tam stále niečo deje a že ten fantasy svet nie je ako pre deti, že je zároveň aj pre dospelých. Inak taká zaujímavosť. Červenák píše podobným spôsobom a celé sa to odohráva na Slovensku. O ňom tiež o trošku neskôr, ale na zaklínačovi som teraz na druhej knihe. Veľmi sa mi páči jednotlivé postavy, ktoré sa tam predstavujú. Niekedy úplne Dokonca aj vykriknem od radosti, keď tam zrazu uvidím nejakú postavu, s ktorou som sa stretol už napríklad v tej hre. Môžeš A
0: začal som ako zakríčiš od radosti, keď tam uvidíš
2: <laughs> Nie. Dobre, včera sa mi stalo pri druhej knihe, že jej, Dudu, toto je Dudu. Tí, ktorí ste čítali alebo hrali ste hru, viete, kto je Dudu. Takže som rád, že viem, ako sa stretol so zaklínačom. Slovenčina, pokiaľ som si správne uvedomil, mal som šťastie, že len pred... Minulý rok vyšiel, táto, vyšiel tento nový preklad v Slovenčine, ale bol som napríklad v Martinuse upozornený, že český preklad je lepší, pretože v tom Slovenskom trošku um, premenovali tie postavy. Že im dali troš- preložili inak tie mená, než ako sú ľudia na to zvyknutí.
0: Ja poznám aj Dudu, aj Bubu. To sú gifka, čo mi žena posiela. To sú tie dva mači.
2: Dobre. A aby som nerozprával zbytočne veľa... Um, toto fantasy ma naozaj chytilo, tých kníh je zatiaľ 8, takže si chcem prečítať všetky. Zatiaľ ich idem čítať ako na bežiacom páse, dúfam, že ma to udrží až do konca. A ako som spomínal, skvelý dej, skvelé rozprávanie, výborné prepracované postavy a ten fantasy svet, ktorý nie je akože z takého detského pohľadu. Jednoducho dejú sa tam veľmi zlé veci, a to sa mi na tom páči, že to pôsobí o to reálnejšie. Takže u mňa
0: zaklínač. Miložité vo fantasy svete. Chcem sa ešte opýtať, tak, lebo mi to vypadlo. Čo, nemám niečo Juraj Červenák s tým, že začali sa westerny prekladať? Lebo viem, že to je extrémny. My sme ho mali v jednej relácii a on je extrémny fanúšik westernov, špagety westernov a tak ďalej.
1: Neviem, ako výrazne toto dokáže, alebo ovplyvnil, alebo ovplyvní, ale vlastne ho najnovší román, Zaklatý kláštor, tak to mm-hmm. je presne gotický western, aj s prvkami detektívky a hororu. A je šiaľne krásne ilustrovaný, ale čiže to vlastne začiatok nejakej novej série. Čiže je dosť možné, že, že
2: áno. Myslím, že nám dokonca v našom podcaste prezradil, že momentálne pracuje na niečom, čo by mohlo byť niečo ako Western na Slovensku. Takže my sa veľmi tešíme, keď táto kniha vyjde von. Ale trošku ma to prekvapuje. Ja osobne nie som taký fanúšik Westernu, ale ty si spomenul na začiatku nášho podcastu, že teraz ako by išiel na dračku tento žáner?
1: No je toho málo preloženého do slovenského jazyka, čiže všetko, čo je, tak sa predá.
0: Aha, aha, aha. Dobre, a máte tam napísané, že aj špagety vestem, keď to <laughs> Asi nie, dobre, takže...
2: Uh, ideš, ja, ideš teraz ty Jozef,
0: ďalšiu knihu? No, ešte teraz, čo mám rozčítan, lebo mám to rozčítané. Uh, je to autor Lee Child a jeho poznáte preto, lebo píše Jack Ritchera sériu. A už je ich 23 alebo 24, ja viem, som písal aj do Martinusu, či mi neviete spraviť ponuku, aby bol jeden balíček, že zatiaľ to nie je nemožné, mňa by to veľmi potešilo. No a Jacka Richera zahral 150 cm hobbit Tom Cruise, tie filmy ako tak dobre neboli, potom sme na Amazone dostali Richera, čo už bolo lepšie, ale hovorím vám jasne, knižky sú 100 tisíc krát lepšie a prečítal som zatiaľ asi 4 a je to asi... On je vojenský vyšetrovateľ, ktorý zmizol z povrchu zemského, lebo nemá kreditku, všetko má len cash a tak ďalej. No a vždy sa mu podarí dostať do nejakých prípadov. Veľmi sa mi páčila knižka, v ktorej sa dostal do militantnej skupiny v Amerike. A tí ho zajali, no a on ich zlikvidoval takým spôsobom, že my sa mi neviem, čo sa mi postavilo na hlave. <tým> A, a nik- nikto nevie, že to píše teda Lee Child a že to je vlastne táto knižná séria, ale a, veľmi sa mi to páčilo, lebo sa tam teda rieši aj detektívna časť vždy. No a keď už toho nášho rýčera dvojmetrového obra na seru, tak mu nabehnú na bicepse, tricepsi a na tricepsopky sopky ksepsi. <laughs> A likviduje tak, že je to pomaly desivý horor, ktorý som ešte teda nezažil. Čiže toto sú naše teda knižky, ktoré momentálne čítame. A teraz si povieme o tých, na ktoré sa tešíme. A ja som si tu prichystal, lebo Miloš ma zmanipuloval, takže ja sa neviem dos- dočkať tejto knižky. A našiel som len českú verziu, ale viem, že je aj slovenská. Zatiaľ nie, ale preklada sa pohádka a viem, že Miloš, ty si, mi to, ty si mi tu dal takú recenziu, že som skolaboval a ty si mi povedal, som presne ako ten chalán, ktorý nenavidí fantasy a zisti, že vlastne fantasy je OK. No a vďaka tebe, toto mám v hľadačiku na prvom mieste, aby som si prečítal túto knižku.
2: Fairy Tale od Stephena Kinga. Je to vlastne novinka, o ktorej by som ani ja nevedel, kým ma na to neupozornil môj kamarát. A ja som si uvedomil, že Stephena Kinga mám vlastne rád nielen ako autora hororo, lebo som od neho prečítal veľmi veľa kníh, ale strašne ma zaujal tým, ako napísal knihy ako napríklad Muž na úteku. A potom z ničoho nič prišiel s touto rozprávkou. A on mi otvoril bránu do fantasy, pretože táto kniha je vlastne o vstupe do fantasy sveta, ale je to celé z pohľadu mladého tínedžera, ktorý žije v našej dobe a v podstate on zaprežíva to dobrodružstvo úplne inom svete s tým, že celé je prerozprávané z jeho osoby, z jeho pohľadu, z jeho chápania toho fantasy. To znamená, že nejdeme niekam, kde sú zase úplne Dobre, máme tam magické bytosti, ale stále sa na ne pozeráme očami realistu, človeka, ktorý prišiel do toho sveta z nášho 21. storočia. Páči sa mi ako Stephen King. On stále sa drží toho, že keď sa ho niektorá spýtal pri rozhovore, že vlastne, že ako je to, že vie písať také úžasné horory. On mi čo odpovedal, že ja nepíšem horory, ja píšem o obyčajných ľuďoch, príbehy, ktorým sa stane alebo deje niečo nezvyčajné. A v tomto prípade je aj táto kniha pohádka. Prvých 100 strán je taká, ako by ste vôbec nepovedali, že sa tam má niečo zaujímavé udiať, sú tam iba nejaké náznaky. A potom ako náhle prekročíte tú bránu, keď začnete prežívať jednotlivé dobrodružstva na druhej strane, je to úžasné fantasy aj pre dospelých čitateľov, pretože postupne to graduje, je to akčné, je to dobrodružné, je to napínavé a samozrejme ako je to Stephen King, aj veľmi násilné. Takže odporúčam všetkým, či už fanúšikom, alebo nefanúšikom Fantasy, Stephen King a pohádka.
0: Ozaj, máme disclaimer, Martinus nás nezaplatil. <laughs>
2: to a všetky mi... knižky,
0: ktoré vidíte, sú Milošové.
1: <laughs> tu mi ešte napadlo, že odporúčal by si túto knižku čitateľovi, ktorý by chcel začať s Kingom? Že ako prvú knižku od Kinga? A svojim spôsobom áno, ale bude potom veľmi
2: prekvapený, keď prejde na jeho hororovú strunu. Pretože, dobre, ľudia ho majú zafixovaného ako autorám buď hororov, alebo temných thrillerov. Však čítali sme od neho aj spiace krásavice, čo v podstate nie je horor. Alebo, čo to malo o tom ústave, čo sa ti tak nepáčilo?
0: Nechcem si na to ani spomenúť, ale... Uh, Ježíš ja som čakal, ako sa vyvraždia a to bola PG-12 knižka, alebo niečo také, čo ma naštvalo. Ale ja by som to to tú Kingovú kariéru, lebo predsa len on písal tie svoje veci a potom si našel ten pseudonym, keď písal ako, a aké mal to meno a dlho ho nevedeli odhaliť. Už som aj zabudol. Bežiaceho muža napísal tiež pod tým uh, oním a písal trošku inakšie knižky, ale ja neviem, čo by som Kingovi odporúčal. Asi sa k tomu dostaneme, mám to v reblíčku.
2: Ja som mal na jazyku povedať, že jeho najznámejší horor to ale je, je to veľmi náročné. Máte za sebou prvých 300 strán a skoro nič tam nedeje, pretože on ide do takých neuveriteľných detajlov, že pokiaľ vám nezáleží až tak na tých ľudských pocitoch, na to, aký mali normálny deň, ako ráno vstali, dali si sprchu, urobili si kávu, potom si dali vyžimné raňajky, potom cestovali autom do práce, pokiaľ už chcete vedieť, čo sa rovno deje v tej práci a nechcete počuť nič o tom alebo čítať o tom, čo sa stalo medzi tým, možno, že King nebude tak úplne pre vás. Ale pokiaľ máte radi takéto detaily, tak Kinga nepustí. Z ruky a našťastie napísal veľmi veľa kvalitných...
0: Mám otázku ní. na oboch. Keď čítate, alebo sú ľudia, ktorí nemajú radi tie v, dlhé opisy, skáčete občas
2: medzi tými opismi? Ja nie, nikdy. Ja tiež nie, nemôžem jednoducho. Musím si to prečítať celé, pretrpím si to, takže to trošku zrýchlim tempo, ale musím mať stále prehľad o tom, čo sa tam deje.
0: Dobre, ja občas kočím 2-3 riadky, priznám sa. Ja to.
2: <laughs> Dobre, Jozef, takže toto je to, čo by si čítal ty. No čo budem čítať, na pričítam, dočítam. Tomáš?
1: The Troop. Uh, absolútne netuším, o čom to je, ale <laughs> ako si sa potom k tomu
2: dostalo?
1: Poradca, rad. Ja, ja sa často takto práve, že ku knížkam dostávam, že vidím ich obálky, alebo na obálke je presne odprúčanie od Kinga práve. Oh. A, a takto sa k tomu dostala kolegyňa, ktorá to začala čítať a je, a je to je to vraj šialené že je to fakt, že brutálne strašidelné, ale je to strašidelné tou jednoduchosťou, ako je to napísané. Že sú tam veci priamo napísané a tak ako priamo to je napísané, tak je to až nechutné. Áno, uh. viem, že to je o nejakej skupine chalanov alebo skupine ľudí, ktorá uviaznie na opustenom ostrove a budú sa tam diať... O... Aha,
0: aha, takže toto máme fakt novinku.
2: A v podstate teraz vidíme, keď to máme otvorené na Martinuse, že je zatiaľ iba anglická verzia. Ty čítaš knihy aj v anglickom jazyku? Áno. To je dobré. Cibrič, Dobre, veľký rešpekt. Ja mám problém s češtinou. Mm-hmm.
1: No Hlavne kvôli tomu, pretože ó, knižky sa až tak rýchlo neprikladajú do slovenského jazyka. Ó, keď som bol mladší, tak som začal čítať v češtine, potom som naskočil na angličtinu a rýchlejšie sa k tomu dostanem.
0: No to je pravda. Tiež, keď občas nevieš vydržať a čakáš niečo. Ja som mal, miloval som sériu Nejsem sériový vrah. To bolo 5 knižiek a preložili Češi iba dve. A nie som seriový vrah, Monstrum a tie ostatné už boli iba v angličtine, tak vtedy som si prvýkrát v živote povedal mm-hmm. idem skúsiť po anglicky, ja som si to prečítal a vôbec nebanujem. No, občas mi to nešlo, no ale tak potom to prišlo. Teda. Ja
2: by som to nezvládol. Ja potrebujem mať slovenčinu alebo češtinu, ale v angličtine, keby som to mal, tak si to nevychutnám a trvalo by mi to asi 5 krát dlhšie, keď by som to takto prečítal. Takže Dobre, zaujímavý tip a um... ideme na Miloša. Počkaj, počka toto ma tak chytilo, dajte mi potom vedieť, keď to bude minimálne. Chystá sa to do slovenčiny táto kniha?
1: Netuším. True. Ani, ani ten autor mi nie je známy, takže neviem, že ako atraktivitu by to malo pre vydavateľov, aby to preložili, že či vlastne to bude mať nejaký potenciál vysokej predajnosti.
0: Nič, Milo, ja si to prečítam, Adam. Teda. <laughs> Dobre, ďakujem. Ale keď je na obale, že to odporúča Števo, kráľ, tak to pôjde určite. <laughs> Dobre,
2: Miloš, čo nám chceš
0: ty odporúčať? No, Teda, teda neodporúčať. Čo ideš čítať ty?
2: Áno, mám za sebou dve úžasné knihy od čínskeho skvelého autora Science Fiction. Autora, ktorého meno určite skomolím, takže prosím, neurazte sa všetci. Je to autor Liu chi Aspoň LŮ na mňa pokiaľ to musíš, je to správne. Dobre, dobre, pokiaľ náhodou neviete, o kom hovorím, tak určite vám niečo hovorí prvá kniha. Problém troch alebo prípadne druhá kniha Temný les. Je to v podstate séria kníh, ktorá rozpráva o stretu ľudstva s mimozemskou civilizáciou čo znamená, že sa nám s ňou podarí nadviazať kontakt. Len problém je v tom, že nám to nebude vychádzať tak, ako by sme pôvodne očakávali, ako to poznáme z rôznych filmov. A v podstate sa tu potýkame s mimozemskou civilizáciou, ktorá je sama odsúdená k zániku vo svojom vlastnom svete. A tým, že sme sa my ozvali, sa teraz rozhodne, že príde ku nám, ale nie, aby spolu s nami nažívala, ale aby sa nás rozhodila úplne vyhľadiť. A ľudstvo má teraz niekoľko storočí na to, aby sa pripravilo na túto neuriteľnú bitvu medzi dvoma úplne odlišnými civilizáciami. Nebudem zachádzať do väčších detajlov, je to veľmi dobre napísané a hlavne druhá kniha pozostáva z takej veľmi známej vedeckej teórie Temný les, čo vlastne znamená... <tínsky> Nie, to by som, to by som asi vyspojoval, keby som priblížil, čo ten názor... Ale priznaj sa,
0: tri mesiace si sa nemohol dostať de- cez 10 romantických strán. Dobre. Ako si to prekonal? A-
2: áno, um... tak si
0: kýdal na ten druhý diel, že je tam taká romantika.
2: V prvom dieli uh, tam chýbali trošku vzťahy medzi, pod, medzi postavami. A ja som stoprätne presvedčený, že niekto prišiel s autorom a povedal mu, že dobre, keď budeš robiť dvojku, daj tam trošku viac aspoň romantiky. Len na nešťastie, aký je veľká tento náš čínsky autor v oblasti science fiction, ak ide o vzťahy, ak ide o milostné aféry, ak ide o, o takéto pasáže kníh to sú strany, ktoré by som najradšej vytrhol a spálil. A normálne by sa dalo fungovať aj bez nich. Inapriek tomu ho mám veľmi rád, chcem si prečítať aj tretie pokračovanie. Ako som spomínal, je to aj fantastická audioknia, ktorú si môžete vypočuť. Je to trošku náročnejšie, pretože tento čínsky autor, znova, ak zle vyslovím jeho meno, Liu sin. tak rovnako ako napríklad Arthur C. Clarke alebo Asimov. Oni sú hardcore science fiction autory. To znamená, že to nie je úplne tak pre, pre laikov. Ako, pochopíte stade viacero vecí a hlavne pokia budete čítať tie knihy ďalej, aby ste pochopili uh, niečo hlavne z toho vedeckého sveta.
0: A tým, ktorým sa nechce čítať, uh, problém troch tr- telies v marci by mal byť na Netflixe a ak sa neviete dočkať, zadarmo na YouTube už je 20 dielný čínsky seriál. <laughs>
2: Ale ja jednoznačne odporúčam tú knihu. Ako, dobre, niektoré tie pasáže budete chcieť rýchlejšie preskočiť. Možno, že vám padnú do oka, to je na vás, ale jednoznačne teším sa na tretiu knihu a som zvedavý, ako sa to celé skončí. Ako sa to pekne uzavrie.
0: No a Teraz sa konečne môžeme dostať k našej hlavnej téme a ktorú som si nazval 3x10 knih, ktoré by ste mali za svoj život čítať. 10 si pripravil Miloš, 10 domino a ja som si taktiež pripravil 230, ale keďže iba 10, tak som si tam dal 10. No a prvú knižku, ktorú si myslím, že by mal každý knihomol čítať, tak je určite knižná séria Odkaz jazcov, jazdcov, ktorá začína prvou knižkou Eragon. Napísali ju Christopher Paulini, vtedy bol ešte 17 ročný zasran a ja žiarlim do doteraz na ňo keďže idem mať 40 a ešte som nič nenapísal no a Eragon je predstavte si pána prstenov s drakmi keby som to mal skrátiť, čiže on neprišiel svojím spôsobom s ničím extra novým ale keďže miluje pána prstenov to je evidentné Miloš vám potom povie, že miluje aj Votrelcov a tak ďalej.
2: Áno, k tomu sa ešte dostaneme.
0: A, a, a napísal v tom kvázi svete nejaký svoj príbeh, ktorý, ktorý ma natoľko chytil, že to sme mali s bratom o vždy, keď vyšla nová knižka, tak sme ju okamžite predobjednávali. A vďaka tomu, že Brachorobi robí v Martinuse, tak sme sa k tomu veľmi rýchlo dostali a veľmi rýchlo čítali. No a je tam strašne krásny príbeh, prosím, nepozerajte film Eragona, ktorý bol nakrutený, ktorý je teda ktorý je od veci k veci, prosím, nepozerajte, toto nemá nič spoločné s touto úžasnou knižkou, kde uh, mladý Chavan sa spojí s Drakom aj teda myslov a tak ďalej. Prežívajú úžasné dobrodružstva v fantasy svete, je tam elfovia, trpaslíci a... Je to, pre mňa je to lepšia fantasy knižka. Možno to není tak skvelo napísané, možno tam nie sú originálne jazyky ako v Pánovi Prsteňov, ale čo sa týka, keby som si mal dať vrchol toho fantasy, fantasy žánru a to, čo mám rád, tak Eragon určite patrí k tomu najlepšiemu, čo som z tohto sveta čítal a odporúčam to teda všetkým, ktorí majú radi fantasy.
2: Ty Tomáš si vlastne čítal Eragona?
1: Nie, ale chystám sa. Veď som to odporúčal, vieš,
2: <laughs> si prestal, že som radca racu. <laughs> Dobre,
0: uh, budeme na preskačku hovoriť, aby sme si to teda prestriedali a teraz prejdeme uh, k Tominovej knižke. Ja sa tak teším, keď sa dostaneme k, uh, k, k tým uh, Kostcovi, to ma úplne odpalilo, ale prvá knižka, ktorú, ktorú
1: nám ideš odporúčať je... Yellowface. Face. Uh, je to šialený príbeh, strašne šialený šialený príbeh. Uh, ešte som nečítal niečo tak bizarné, Zároveň aktuálne a podľa mňa toto by si mal prečítať každý spisovateľ. O, bude mm. mať z toho podľa mňa strach, lebo je to niečo, čo sa zahraničí tak trošku deje. Vlastne aj autorka sa inšpirovala svojimi, svojim strachom v tomto o, priemysle spisovateľskom. O, knižka začína úplne bizarne, je o dvoch kamarátkach, ktoré sú mladé, obidve sú spisovateľky, jedna je na výslni, má zmluvu s Netflixom, je by sa so sfilmovávať a tá druhá vôbec sa jej nedarí, ledva nejako prepláva životom. A proste spolu sa opijú v New Yorku, o, pôjdu k tej slavnejšej domov a orobia si lievance, pancakes americké, a budú sa pretekať v tom, že ktorá ich skôr zje. A tá, tá bohačia Tina, tak sa volá, tak sa zadusí. <súdňujú> zadusí sa so palacinkami a tá jej kamoška ukradne rukopis, ktorý má ona rozrobený a pretvorí ho za svoj. A celá vlastne knižka rieši tomu plagiátorstva, kyberšikany, šialené, šialené.
0: A má to niečo, asi sú aziatky však. Áno. ako viem, sa že na to prišiel, f- prosím ťa? Lebo yellow face, uh, bože, teraz sme zase sprosti, tí, čo cikajú proti vetru, <laughs> azičania to väčšinou ich volajú yellow face, ale není to kvôli tomu, tomu tomu, ale viem, že takto, keď chcú nahnevať uh, aziatov, tak sa im takto hovorí. Zvlášť čiže ako si kontroverzný, taký... Kontroverzný obal, kontroverzný názor. Ono to čiže... výrazne súvisí s príbehom. Mm-hmm. Má to svoj zmysel. A tie šikme oči vidíš, je to ako Mulan, ktorá práve zistila, že musí ísť do vojny na
1: <laughs> Som
2: rád, že vďaka stereotypom si práve odhálil aj postavy, hlavnej postavy tejto knihy. Ja to prekvapilo. Takže jednoznačne odporúčaš.
1: Určite áno.
0: Wow, takže toto je ďalšia knižka, ktorú si musím zapísať. Do dokonca,
1: dokonca tu na ešte poviem, že autorka napísala sériu uh, Maková válka, prvý diel je preložený do českého jazyka. Tebe by sa to určite urč uh, je to príbeh inšpirovaný čínskou vojnou, My. mytológiou. Uh-huh. Je to krásne napísaný, ten štýl písania je magický, malebný. A... A bude sa ti to páčiť. Ok, <laughs> takže R.F. Kunk <laughs> No, ani ja neviem, ako by som to vyslovil. Ne, to dole, ja ale len
2: pripomeniem, či... že pokiaľ vás zaujíme niečo z toho, čo sa chystáme čítať, čo čítame, alebo čo odporúčame, tak samozrejme, ako v prípade filmov, odkazy na tieto knihy nájdete v popise videa a taktiež aj podcastu.
0: A určite nám napíšte aj vašu top 10 kníh, ktoré by sme my mali určite čítať a stavte sa, že sme ich už čítali. <laughs> to Dobre, prechádzame teraz na Milošovú knižku a už je tu
2: spomínaný Dan Brown, takže Áno, ja som od Dana Browna prečítal viacero kníh. Keď sa povie meno Dan Brown, tak každý si spomenie na Da Vinciho kóta, alebo mm, Angelia D. To Demony. bola
0: riadna bomba, to bol poprask.
2: Á, ne, akože poprask to bol áno, ale medzi týmito knihami som objavil jeden skutočný klenot a volá sa bod klamu. Je to nádherný Veľmi kvalitne napísaný špionážny thriller, ktorý má neuveriteľnú zápletku, s ktorou som sa nestretol ešte úplne nikde. A v podstate tá zápletka sa týka jedného nálezu, ktorý nás sa urobí v Antarktíde. Ide o meteorit, ktorý na sebe nesie prvky prahistorického života. Čo v podstate znamená, že život na Zemi mohol vzniknúť tým, že sem priletiel a prostredníctvom nejakého asteroidu alebo meteoritu nejakého úlemku, ktorý dopadol na Zem. A je neuveriteľné, ako sa toto scifičko dokáže razom obrátiť na špionážny thriller, kde ide doslova o celiosuďúctva, taktiež aj o politiku, taktiež aj o životy. A ja stále márne čakám, kedy konečne sa nájde nejaká streamovacia služba alebo nejaké štúdio, ktoré by z tohto urobilo film. Pretože toto vážne považujem za o mnoho lepšie spracovanie Lepšie spracovanie ako Anili Démoni alebo Da Vinci kód.
0: Tak vieš, táto knižná série má jeden problém, že Tom Hanks so svojou ofinou zabil to celé. <laughs> <laughs> vieš, a nikto nechce cestovať s Tomom Hanksom. Takže, ale asi tu na v tomto príbehu neni, uh, Langdome, není. Uh, Nie, takto takto, takto,
2: takto. Toto je v podstate kniha, uh, v ktorej sa nachádzajú ktoré sú úplne iné postavy. Mm-hmm. Zabudnite mm-hmm. na Angdona. Tu, mám vlastne, tu máme iných vedcov, ktorí majú vlastne potvrdiť ten nález. A potom sa nám objaví taká zápletka, ktorá vám dá facku. A už potom len čítate a čítate ďalej, pretože ten dieje vás naozaj strhne. A e, taktiež autor si urobil veľmi dobrý research. Uzna, že aj na začiatku niekde uvedené, že technológia, e, či už je vojenská alebo technológia tajných služieb, e, ktorú popisuje vo svojej knihe, tak on hovorí, že je reálna.
0: Tam, tam boli tie tlakové pištole, hoci čo, čo do nich dáš to snech. Sneh, piesok, ne, nebudem voda? Nebudem ti...
2: Ne, uh, to Nechcem ide ti, o sa širšiu pysam, škálu technológií. Lebo neviem,
0: že či som ju čítal. Prečítaj si to. Ah,
2: dobre, prečítaj dobre. si to. A stojí to naozaj za to.
0: Dobre, neznašam ťa. Dobre, ideme ďalej. Ideme na číslo dva z našich knížok. A ja som si tam dal najdesivejšiu knížku od Stephena Kinga. Mohol som si vybrať čokoľvek, ale vybral som si Prekliate Salemu. Doteraz som sa v živote nebal tak, ako pri tejto knížke. A uh, nielen preto, že teda upíri sú upíri, mám na nich slabosť, teda škoda, že to ten Twilight zavraždil. Nie upíri sa neligocu, budem to opakovať do nekonečna v živote. A preklatie Salemu od Stephena Kinga bolo fakt to na... ja som sa bal tú knižku dočítať a to bolo jedinakrát v mojom živote, kedy som knižku od strachu odkladal.
2: Koľko si stel... mal rokov, keď si A
0: Okolo dvaciatky, ale viem, že som to sa... to čo povedať, akože v
2: takomto veku.
0: Bol som taký, neviem, aké obdobie v svojom živote som mal, možno to bolo aj tým, však sami viete, že človek musí mať návadu nielen na knižku, na film, ale vlastne na všetko. No a ja som bol vtedy v nejakom hororovom moc rozpoložení a
2: ja som sa naozaj bal. Ja ti môžem potvrdiť tieto slova, pretože ja som túto knihu taktiež čítal na základe tvojho odporúčania. Tomáš, pýtal si sa, že ak by mal niekto začať knihu od Stýna Kinga, ja si myslím, že by to malo byť prekliatie Salemu. Pretože uh, áno, je to o upíroch a my si myslíme, že vlastne je to už taký ten svet, kde vieme úplne všetko o upíroch a to je správne. Pretože ešte som nestretol autora, ktorý by natoľko rešpektoval všetku tú mytológiu okolo upírov, že by ju dokázal vložiť do absolútneho hororu. A navyše Stephen King sa inšpiroval takou veľmi jednoduchou myšlienkou. Určite poznáte termín Ghost Towns, čo sú mm-hmm. vlastne meskdečka, ktoré jednoducho sa vyľudnia a skolujú o nich šialené príbehy. Tak Stephen King si v podstate povedal, že toto mestečko, ktoré skutočne existovalo a zmizlo, tak si k nemu domyslel príbeh. Mm-hmm. A nechcel by som tam byť v tomto príbehu. Vôbec nie.
1: Veľmi sa na túto knižku teším, je ja už ju mám vyšeroka, doma na poličke, ešte stále neprečítanú, o, takže toto je asi postrknutie, že by som mal ísť na to. Ale <hým> poviem vám ešte taký malý detail. A robím to aj s hororovými filmami,
0: seriami, so všetkým, pričom sa máš... Báť. Keď čítam hororové knižky, musí byť už pomaly večer, musí byť tma, nečítam to na nuda pláži, keď je 37C, aj tá atmosféra okolo teba musí byť taká. Nemám aj rád, keď vypisujú ju aj ľudia, aj kniž, o knižkách, aj o hororoch, keď... Ja som sa vôbec nebal, a potom sa opýtaš, pozeral to o 12.00 s mamou, s otcom, za ruku mal brata ty kokos a jasne, že sa potom nebojíš. Čiže tú atmosféru si aj ty vieš navodiť. Napríklad, neviem si predstaviť, že toto by som počul ako audioknihu ty kokos. Niekde v aute.
2: Uh,
0: <laughs> tam by malo by asi nejaké varovanie, že nepúšťať si v aute.
1: Ono v dnešnej dobe je celkom ťažké sa pri knihe bať. Lebo ten horor je taký idealizovaný, ten knižný horor je tak celkom idealizovaný tým filmovým. Že ľudia očakávajú, že sa zľaknú pri knihe tak ako pri filme a pritom to vôbec tak nie lebo knižka má úplne iné prvky a aj to mm. budovanie diania je také, ako keď sa na to človek díva.
2: Ja. Mhm. Máš na mysli ľakačky, ktoré vlastne pri knihách uh, nejako nezažijeme, ale je pravda, potvrdím Jozefove slova, že ja som to čítal, keď som ešte býval sám a keď som to čítal po večeroch, uh, musel som si potom na nájgegu alebo nikde pustiť nejaké mačiatka, aby som potom mohol normálne <laughs> spať, pretože nikdy neviete, kedy k vám zavíta úpír. Ja, no? A musím uznať, že Stephen King to urobil majstrovský. Ja neviem, či som niekedy čítal ešte niečo o upíroch od iného autora, ale veľmi ma prekvapilo, že Stephen King si urobil toľko toho prieskomu, dodržoval všetky tie pravidlá, ktoré máme zaužívané, od klasických hororových románov a vložil to do neuveriteľného príbehu, ktorý má aj fantastický koniec. Akože stupňovanie toho deja, nepredvídateľný dej, paráda.
0: Miloš, to bola moja knižka, ďakujem, že si o nej toľko povestával. <laughs> Od veci k veci. Uh, ideme k tomu novému uh, ďalšiemu odporúčaniu, čo bolo dokonca film. Nedávno... Videli ste ho? Nevidel som Moja ho. manželka
2: ho videla a dokonca čítala knihu, mm. takže uh, áno, pripája sa k odporúčaniu, ale najprv názov.
1: Kde raky spievajú? <laughs> Je to nádherný, sentimentálny príbeh o devčine, ktorá vyrastá v Močeroch, v Severnej Karolíne. A vlastne naprieč knižko čitatel sleduje jej celý život ako ju rodina opustí, ako musí sama bojovať s prekážkami, ktoré jej život nadelí či už je to chudoba, alebo zaobstarovanie jedla, učenie sa, šikana a, a zároveň je táto kniha, kniha písaná z dvoch pohľadov, prítomnosť a minulosť o, kdežto v minulosti sledujeme vlastne od toho, ako bola tá hľadná hrdinka kia malička ako ju postupne každý opušťa a snaží sa zvykať na tú samotu a potom prítomnosť, kde je obvinená z vraždy. Vlastne celé sa to odohráva v malom mestečku a ľudia ju vnímajú ako taký vývrheľ. No je to strašne silné. Napríklad ja málo kedy plačem pri knihách, ale toto je naozaj kniha, kde keď som sa dostal do určitého momentu, bolo to niekde v polovici, tak proste dokonca som to prereval celé, lebo to bolo strašne silné, boli tam krásne myšlienky, bolo to šialene autentické a už len to, ako vlastne čitatel sleduje, ako ju vníma spoločnosť len na základe toho, že že ona nemala na výber. Hej, že vlastne musela že v takých podmienkach, akých žila, a ako sa s tým vysporiadovala. Je to šialene krásny príbeh. A dokonca, fanfakt, sa mi raz stalo, keď som túto knižku odporúčal, prvýkrát potom, čo som ju prečítal, zákazníkovi, tak som sa normálne mal slzy v očiach a som ju nedokázal odporučiť, lebo ma to tak emočne chytilo.
0: Mm, Vždyš to telom i dušou radca.
2: ale to je úplný element. Aj mňa niekoľko kníh rozplakalo, ale teraz si nemôžem spomenúť, že ktoré to boli. Teraz ma to štve. Rozumieť, takéto, takéto knihy ja, ja
0: som plakal pri Elementoch na Malte, keď sme si so ženou pozreli nový animádok od Pixaru a bol som z toho hotový. Uh, premostím od veci k veci. Film si videl? Z tohto, kde spievajú? Uh-huh. Áno, a bol
1: krásny. Dá sa povedať, že kniha, film, akoby si... Uh-huh. Áno, áno. O, pretože o, je to opäť Reese's Book Club. Addie Sweeterspoon sa tohto chopila. Ona to filmovala. A vidno, že tá ženská má lásku ku knihám, pretože aj film sa začína aj končí ako kniha. To sa malo kde stáva, dokonca naozaj presne ako je to napísané. A naozaj to, čo v čitatelov vyvolá kniha, tak to vyvolá... <súdňujem> Áno, tak to vyvolá aj divákovi pri filme.
0: A tí, čo nás počúvate, tak nič. Tí, čo pozeráte, vidíte, toto je Reese Witherspoon. <súdňujem> a, tá, a blondína naša obľúbená, aby som Milošo ukázal, že táto odporúča a knižky, o to mi hovorím. Dobre, ďakujem
2: za krásnu ukážku. Takže, kde raky <laughs> spievajú? Dobre, ideme na to. Miloš, čo má na dvojke? Na dvojke mám svojho najobľúbenejšieho autora, Michael Kreitna, a dobre, mohol som si vybrať uh, Netvoriť z alebo Dračie zuby, alebo Jurský park. Ale ak si mám vybrať to najlepšie, čo sa mi od neho najviac páčilo, tak je to Hranica času alebo Timeline. Je to v podstate o cestovaní v čase. Máme tu skupinku stredoškolákov, vysokoškolských študentov, ktorí pracujú na vykopávkach vo Francúzsku pri nejakom hrade, pretože odkrývajú tam pozostatky po nejakej bitve a taktiež celú tú minulosť. A financuje ich spoločnosť, ktorá ich najala kvôli niečomu inému a nejakým nedopatrením, aby som to ďalej nerozširoval, sa presunú do minulosti, myslím, že do obdobia storočnej vojny, kedy zúri vojna medzi Angličanmi a Francúzmi, a oni ako skupinka vysokoškolákov sa tam snaží prežiť, kým prídu na spôsob, ako sa vrátiť naspäť. Asi
0: si ju nepozru celú storočnú vojnu však.
2: Nie, určite nie. Tam, tam sa jedná o jednu veľmi dôležitú bitvu. A pre mňa to bolo neuveriteľný zážitok, pretože ja som najprv videl film, ale film bol taký priemerný. Dokonca v ňom hrá aj Paul Walker, alebo ako sa volá z... Z, áno, zrýchlo a zbesilo. Film je taký slabší odvar, ale keď som si prečítal knihu, Michael Crichton je spracoval do takých detailov a hlavne ľudia. Ak ste mali niekedy predstavu, že ste človek z 21. storočia, že jednoducho preštíte všetky tých ľudí, ktorí žijú v minulosti, ktorí žijú v stredoveku, tak on vám dokáže, že títo ľudia sú maximálne vo výhode a vy nemáte šancu prežiť v takom prostredí. Pretože brutalitou, s akou sa žilo vlastne v tom období, jednoducho nemáte možnosť. A Michael Crichton sa mi tiež páči z toho dôvodu, jeho knihy sú najlepšie z toho dôvodu, že on píše ako keby o reálnych veciach a do toho potom vloží, že čo keby. Keď máte napríklad Jurský park, čo keby bolo možné vlastne extraktovať DNA z komára, doplniť ho potom mať dinosaurov. V tom istom prípade funguje aj táto kniha prúd času, že on cestovanie v čase dokáže popísať takým spôsobom do technických detajlov, že máte pocit to by mohlo fungovať. To by naozaj mohlo fungovať. A keď vám to takto predstaví, vás ako čitateľa to vťahne do toho, že je to možné a zrazu prežívate tie dobrodružstvá s tými ľuďmi, ktorí sú tam. Bojíte sa o tie postavy, pretože samozrejme idete s nimi do toho, z toho ich pohľadu, že však to zvládneme prežiť tam v tom stredoveku. Ale wow, čo sa tam začne diať. Ako keby... Svet hra hry o tróny.
0: Asi no že teraz zahrám sa na Miloša, hej. dobre no, dobré, skús, tak. A v tej dobe mali všetci maximálne 150 cm.
2: <laughs> nie, toto, by, toto bol hneď proste The Bank, alebo ako to povie? to povie? Si to, dobre. dobre,
0: ide Jozef na to, aby som vám odporúčal krvavý poledník od Kormaka McArtyho. Mac... McDonald a tohto pána skôr poznáte napísal aj knižku v ktorom Aragon cestoval so svojim synom Cesta, Cesta Brutálna knižka no a túto knižku som si vybral preto lebo vyrastal som na Vinetúovi vyrastal som na všetkých Šoči a Muči a neviem akých Indianoch, a všetko to bolo také krásne všetko to bolo zidealizované všetci boli spokojní a myslel som si, že Indiani sú buď dobrí, alebo sú zlí a nikdy som nepredpokladal, že to môžu byť šialenci, ktorí, ktorí keď majú nad sebou nejakého človeka, ktorý je manipulátor, tak sa z toho môže stať strašné peklo a krvavý poludník mi teda ukázal prvýkrát ako o, mladému človeku, že a, Nebolo to tak, ako si to my myslíme. Nebolo, ne, nebolo to v juhoslavi a, a bolo to oveľa surovejšie, krvavejšie a sledujeme tam bandu hrdlorezov, ktorí si zarábali aj tým, že teda vyvražďovali populácie, ktoré tam nemali byť, či to už boli mexičania alebo Indiani. A keď som prvýkrát čítal opis Indiana, ktorý chodí vraždiť v svadobných šatách a, a tieto veci, tak som odpadol, že to čo je za hovadina. No a vyzerá to tak, že sa inšpiroval nejakými skutočnými udalosťami. a fú, nečakal som. Toto ma úplne zaskočilo, lebo fakt som bol v tom, že tak, ako som na začiatku povedal, že bolo to také zidealizované a bolo to úplne inakšie. Neviem, či sa vám podarilo čítať túto knižku, ale je to masaker. Strašný masaker. Zatiaľ nie.
1: Ja by ne- som si strašne od neho chcel prečítať tú
0: cestu. Cesta aj, aj film je dobrý, ale knižka je o niečo lepšia. Knižka je o niečo lepšia. Fakt strašne zaujímavý, taký iný, samý je Američan, iný, iný autor knižiek, takže od neho odporúčam asi úplne všetko. Dobre, skrátil som to. Tomino, čo máš pre nás na treťom mieste? Áno, ah, kosec. áno. Ja som si iba prečítal, o čom to je a som povedal, že o ničom inom od teba nechcem vedieť, iba o tomto. Úplne Čítal som to... to? Nečítal práve, oh. že ma to úplne zaskočilo a je to téma, ktorú som chcel napísať a už
1: som v ríti, a už to nenapíšem. Ja som
2: teraz veľmi zvedavý, takže do opisu.
1: Takže idem rozprávať o knižke Kosec od Nila Schustermana. Je to knižka, ktorú odporúčam ľuďom, ktorí chcú ísť do fantasy, ako ich prvú fantáziu knižku. Ono to nie je až tak úplne fantázy, ako skôr sci-fi, science fiction. O, o moj bože, ja celú trilógiu som prečítal asi za dva týždne a ja som sa o toho nevedel odtrhnúť. Je to o tom, že ľudstvo dosiahne vek nesmrteľnosti. Ľudia nezomierajú, každá jedna choroba je vyliečiteľná, avšak s týmto prichádza problém, že planéta sa prelúdňuje. A stále Aha. nie je možné, aby sa cestovalo vo vesmíre. A teda muselo ľudstvo založiť povolanie, spoločenstvo kostcov, čiže sú kostcovia, ktorí cieľne zabíjajú ľudí, aby sa planeta nepreľudňovala. nepreľudňovala. Je to strašné. Wow. A je to z pohľadu dvoch tínedžerov, ktorí sú vlastne vybraní, lebo kostom sa nemôže len, len tak hoci kto stať. Kostom sa stane ten, ktorý sa ním, kto sa ním nechce stať. A títo kostci vyberajú ľudí, kohokoľvek, či už tínedžera alebo nejakého staršieho človeka, ktorých vlastne učia toto povolanie. A... No. Ja mám toľko otázok, že sú tam nejaké pravidla, môžeš zabiť hocikoho, alebo... Áno, majú 10 pravidel. Ako, ako desatoro, tak no. oni majú tiež vlastne desatoro kostcov, ktorým sa riadia.
2: Na základe čoho sa vyberajú obete? Vlastne? Tých, ako kost
1: na základe akýchkoľvek preferencií, ktoré má daný kosec. Počkaj, on si môže vybrať, koho chce zabiť?
2: E, hm. Neexistuje systém, tento je príliš starý, tento je nepohodlný, tento je protl, tento je youtuber. Má len
1: kvóty, ktoré musí dr- dodržiavať. Tých to Toto povolanie nie je, a ja to poznám. Je to šialené super. A dokonca vlastne oh, hlavný kosec, ktorý bude zaúčať oh, tieto dve hlavné postavy, tak oh, on oh, zabíja, alebo teda kosí. oni to nazývajú, že kosenie je nezabíjanie, oni, on kosí ľudí takto, že si robí rôzne... Oh, ťaha nejaké dáta, že ako zomierali ľudia, či už nejaká nehoda, auto nehoda, alebo niekoho zrazilo auto alebo vypadol z okna, tak sa to snaží nejako tomu priblížiť. A vlastne aj spôsob smrti si môže vybrať, či už jeť, alebo hobodne, alebo Kosa. smrteľná pasta. Zabije
2: tam <laughs> A keď je tu obeď, musí byť ja neviem, zabitá tak bez toho, aby vedela, že ju zabije kosec, alebo môže pred ňou stáť a on vie, že už nadišiel jeho Podrame, čas. Tam uči, sú Musí... byť... Ja mám vrahovia. tiež toľko to, otázok. To, to
0: musia byť sérioví vrahovia. ešte mu, viete čo, zajtra ťa zabijem a zabijem ťa o 12.33, ty kokos. Je že to že...
2: šialene
1: dobre napísané. No, ten strach, aký ľudia majú strach, keď vidia kosca ísť po ulici. Je tam instantný rešpekt pred tým Aha. koscom. A hneď ako kosec príde pred niekoho človeka, tak ten už vie, že, že je Dobre, koniec. ospravedlňujem sa, ukončujeme túto reláciu. Potrebujem do Martinusu
0: stihnúť si skúpiť trilógiu kosec.
2: Ja potrebujem vedieť, koľko, koľko častí má táto srdia? Tri. 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 A je to ukončené? Alebo... Je to ukončené. O, Áno, o, ono v podstate aj
1: prvý diel dáva zmysel, keby sa čítal samostatne, ale čitateľ bude mať veľa nezodpovedaných otázok. A zároveň táto knižka je veľmi krásne filozoficky písaná. Je tam veľa krásnych myšlienok a je to presne, ja som sa často zamýšľal nad tým, že chcel by som byť nesmrtelný, nechcel hej, alebo že aké by to bolo, tak táto knižka krásne odpovie na výhody a nevýhody nesmrtelnosti. Miloš, kúpi žutič, <laughs>
2: <laughs> že by som Dobre. si urobil prestávku pri čítaní zaklínadšej Podľa zaujímavé. mňa by sa ti to páčilo. OK, už keď hlasiť. si povedal, že je to pre tých, ktorí nemajú radi fantasy, že to má prvky science fiction, som tam. Takže očividne si urobím takúto prestávku.
0: Dobre, tak to preskočil od fairytale kosec. OK. <laughs> Miloš, čo máš na trojke?
2: Um, ja som musel, hmm. musel, som si vyberať aspoň od každého autora. Také kontroverzné, ruský autor, Miloš. <laughs> Náhodou, um, Dmitry Glukovský unikol do exilu, takže kontroverzne Máme na mysli sériu kníh Metro, prvá kniha Metro 2033. Je to naozaj úžasné dielo, i keď, poviem pravdu, trošku ťažšie sa to číta. Ty, tu na som tie opisy skakal. A áno, áno, áno. Ak ste doteraz zvyknutí na, nejaké, na na iný typ písania, tak toto je úplne niečo, niečo iného. Takže trošku to škrípe, keď to čítate, ale ak ide o samotný dej, vlastne ako v Rusku ľudia žijú v prostredí metra, v postapokaliptickom prostredí, pričom sa úplne nevie, že čo sa stalo na povrchu, určite vypukla nejaká vojna, schytala to hlavne Moskva, nemajú kontakt s okolitým svetom a tí ľudia musia prežiť nielen v jednotlivých staniciach, ale samozrejme, že pri výstavbe metra, kdekoľvek na svete, sa stane, že sú aj hĺbšie priestory a temnejšie miesta. Zároveň tu máme zrejme aj útok možno, že biologickými zbraniami, pretože okrem bežných ľudí, ktorí sú nebezpeční, tu máme samozrejme aj mutantov, alebo iné paranormálne javy, ktoré sa môžu objaviť v tomto metre. Ale strašne sa mi páči, že to metro život v tom metre je veľmi komplikovaný a nebezpečný. Ale keď si vezmete, že... Um, Dimitri to napísal tak, že... Koho máte nebezpečnejšieho? Nejakého človeka, ktorý vás môže zabiť? Niečo paranormálneho, čo vás môže vystrašiť? Alebo nejaká príšera? Všetko je to tam úplne na, tom, na tej istej úrovni. Miloš, to sú aj t- hry? 2033? Je to <laughs> Dobre, úprimne, úprimne poviem. Ja som sa k týmto knihám dostal až potom, čo som hral hry Metro. Hmm. A sú veľmi dobre spracované. Ak vám ide viac odej, tak si prečítajte tie knihy. Je neuveriteľné, že ľudstvo si udrží takú tú Veľmi negatívnu vlastnosť, že aj keď sa zmenší na skupinku niekoľkých stoviek ľudí alebo tisícov, tak aj tak sa bude die- deliť na frakcie. Aj tak sa budeš kriepiť kvôli konfliktom alebo veciam, ktoré už nemajú v tom svete zmysel a vy v tom prostredí musíte prežiť. Je to veľmi klaustrofobické čítanie taktiež. Mm-hmm.
0: Proste vždy sa niekde idiot nájde, no. tak si chcel povedať. Ah, aj v metre 2033. Má to zo tri dieli, ak sa nemýlim. Áno,
2: má to tri diely, je celý príbeh je vlastne ukončený. A úprimne poviem, uh, ukončenie je síce fajn, ale to herné ukončené, to posledné metro, to je najle- najkrajšie ukončenie, s akým som sa ja stretol, ale aj v knihe je to fajn. Dobre, takže to ukončíme. Takže
1: najkrajšie ukončenie v rámci hier, herného sveta? Nebyl, v hernom
2: či... svete tú knihu, celý ten príbeh uzavreli o niečo lepšie. Um, ale to je len otázka názoru. Každopádne nemôžem povedať, že by bol nejaký happy end na konci. A V
0: prvej knižke jeden z top ten zvratov všetkých čas, čo som v knihách čítal.
2: A áno, to je tiež. Top ten, asi by sme dobré. potom
0: mali top ten zvratov spraviť. A áno. Okay. A potom? Môžeš no. Ja už som skončil. Ideme ďalej. Dobre, teraz ideme na štvrté, ak sa nemýlim. Áno. A na štvrtom mieste som si dal Mechanický pomaranč, ktorý som žiaľ videl film, ktorý sa mi vôbec nepačil, aj keď ho na, na, zrežiroval maestro, a, ktorý ho teda nakrutil. A, Stanley Kubrick? Áno, Stanley Kubrick. A pod, preto som siahol po knižke, ktorá sa číta Ty začneš čítať stranu. Uúúú, a ide to naopak. Väčšinou sú knižky štrukturované tak, že sa niekde dostaneš, wow, niečo takto ideš do hra. A táto bolo úplne opačne, že do pol knižky to bolo o nervy. Nevedel som tú knižku odlo- odložiť, že čo sa to, what the fuck, čo sa to vlastne deje. Je to o gengoch, ktoré si robia, čo chcú v nejakej uh, blízkej budúcnosti. Uh, robia tam riadne, ja to nazývam skopičiny. Dobre. <hý> a, a dostáva sa to potom niekde, kde to už... Nechcem povedať, že to je nudné, ale on to asi aj koncipoval tú knižku takže ťa prefacka na začiatku, potom ti dá iba kopanec a potom to skončí tak, ako skončí. Je tam tiež riadny zvrat. A... Toto je knižka, ktorá sa číta na jeden šup. Čiže nie je na, na tri dní, ale že to nedokážeš odložiť. Preto by
2: som to určite odporúčal. A... Prepač, aj tým, ktorí už videli film... A keby si chceli prišlať, je lepšie. Knižka je lepšia. Takže sem to oplatí napriek tomu. Určite,
0: určite, lebo máš úplne inakšie uh, si do toho zásadený a nie každý režisér dokáže uh, vykresliť uh, protagonistové myšlienky, ktoré sú niekedy oveľa dôležitejšie. A to proste do filmu, keď nie si Christopher Nolan alebo iní režiséri nedokážeš dať. Čiže ak chcete uh, knižku, ktorá s vami správy, ako keď idete uh, na nejakej autodráhe, tak toto by som vám odporúčil, lebo je to úplná šialenosť.
2: A je to ako jediné dielo tohto Anthonyho Burgre, Burgesa?
0: Cheeseburgera, pozrieme, ale určite bude mať aj iné knižky. Hej, má, ale to už som, potom som k tomu už
2: nedostal. Takže stačila ti táto jedna?
0: Stačila, ale je to teda o krutosti gangov v nejakom post-apok... Nemôžem vám povedať viac, lebo by som vám vyzradil ten zvrat, ktorý je na tom veľmi, veľmi zaujímavý a ktorý je veľmi aktuálny aj v dnešnej dobe. Dobre, Tomino má, no to kost sa už neprekonáš, ale o tomto, čo ideš teraz rozprávať, sme sa rozprávali v prepínačoch, že ide byť seriál ano. a nevieme, nevedeli sme z traileru vyčítať, či to je o čom podľa... to vlastne bude. tvoja otázka bola,
2: je to podľa skutočný kapely a my sme nevedeli.
0: Tomino, Stále neviete?
2: Ideš? Takže najprv názov teda. A...
1: Daisy Jones and The Six. A teraz nám to predstav. Wow, akože toto je kniha roka 2023 wow. za mňa. Šialene sa mi páčila. Je to 70. roky Amerika, rokové, kapito- o, kapitoly. rokové kapely, štýl o, Fleetwood Mac, Beatles. O, táto kniha je písaná veľmi atypicky, pretože je písaná formou interview. Čiže to máte tak, že postav, mm. že Daisy dvojbodka a máte priamu reč. Takto je celá kniha písaná, ďaká čomu sa aj veľmi rýchlo číta. Je to šialene atmosférické, proste rock and roll, drogy, sex, hudba wow, akože ja som bol z toho unesený, zároveň na pozadí tej, tohto fascinovaného zostupu a pádu tejto rokovej kapely je krásna romantická deová linka medzi frontmanom a tou Daisy a má toľko krásnych myšlienok. Ja som si v živote o, nefotil, alebo nezapísoval, alebo nepočiarkoval nejaké citáty z kníh, ale pri tejto som to urobil.
0: A je to aj preložené, hej, do Slovenčia? Áno, áno,
1: toto je vlastne o, slovenská knížka, ona má aj rovnaký názov v slončine, ako aj v angličtine. A tento rok to bolo sfilmované, v marci vyšiel seriál, ktorý, ktorého sa opäť chytila Rise Witherspoon, takže je to, je to proste dokonalé. A najlepšie na tom seriáli je, že vlastne aj v knižke sú texty piesni. naprieč knihou a potom sú aj na konci celé texty piesní a tým, že sa to sfilmovalo do seriálovej podoby, tak každý čitateľ si to vie vypočuť. Oni urobili platne, no. urobili CDčka, dá sa to kúpiť, mám aj platňu, je to šialené. Wow, wow,
0: tak teraz to trošku naberá inakšie, lebo my sme sa k tomu nedostali, seriál však. Nie, nie, určite nie, zatiaľ. Lebo máme toho strašne veľa. Až ja som aj rozmýšlel, že ako by to Slováci preložila Daisy a jej šestka. To by trojka na druhu. Mm-hmm.
1: No ale ešte, aby som odpovedal na otázku, či to je vlastne inšpirované skutočnou kapelou, tak autorka sa inšpirovala presne kapelou Fli
0: Milujem od nich, odkedy som videl strašcov Galaxie Chain, alebo mm, ak sa to volá... Áno, 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 áno. áno. To sú oni, však. áno. Tak dobre, dobre. Ty ako Miloš? Lebo uh, odkedy sme s Milošom Kamoši, tak si hovoríme, že všetci sa boja dôchodku. My nie, lebo ideme založiť PlayStation dôchodcovský klub a teraz už budeme mať dôchodcovský knižný klub. Ja sa všetko tiež na to budú... teším na nám... A ešte to vybavím s Martinusom, že Martinus nám spraví dôchodcovský čitateľský klub a budeme si k vám chodiť zadarmo čítať. A bude blbá, si nebudeme pamätať, a stále budeme čítať tú istú knižku. Nevadí od veci k veci. Dobre, miloša
2: štvorka. Áno. Áno. Neviem, čo vám hovorí niečo... Meno autora? David Gibbins, ale tohto autora som objavil v období, kedy som strašne veľa zatúžil po dobrodružných románoch. Mi to chýbalo. A potom zrazu objavím autora, ktorý je podmorský archeológ a prišiel s takou prácou, on sa rád potápa a dokonca mal svoju vlastnú teóriu, že ako to mohlo byť s Atlantídou, kde sa nachádza momentálne, ako vlastne fungovala a vlastne ako sa to celé, kvôli čomu sa vlastne potopila. A namiesto toho, aby napísal nejakú, nejakú tézu pre vedcov, tak sa rozhodol, že napíše knihu. A tá kniha sa volá Atlantída. Vymyslel si tam vlastne uh, celý fiktívny uh, podmor, no, tým podmorských alebo vo všeobecnosti archeológov, ktorí majú veľmi dobré financovanie a snažia sa nájsť. Idú po stopách hľadania tejto Atlantídy. A vlastne prechádzajú od mitológie, kedy majú niekoľko indícií, kde by to mohlo byť, až potom k samotnému hľadaniu uh, je to veľmi dobrá kniha, ktorá aj má aj akčný dej, pretože čierou náhodou táto údajné miesto, kde Atlantida je, je zároveň miesto, kde stroskotala nejaká ponorka s nukleárnymi hlavicami, ktoré chce jeden z najnebezpečnejších teroristov na svete. Takže tam máme aj nejaký ten konflikt, nejaký ten boj. A ja som si túto knihu zamiloval tak, že by som ju chcel prečítať aj viackrát. Ale nemusel som. Dobrá správa je, že autor sa rozhodol pokračovať i naďalej v písaní týchto kníh. A viem. ja som ich osobne prečítal nejakých 5 alebo 6 a postupujú ďalej, že sa hľadajú rôzne poklady na základe rôznych mýtov po celom svete. Stále je tam ten istý tým, niekedy niekto pribudne, niekedy niekto odíde. To najhoršie, čo sa však mohlo stať, že sa prestalo prekladať. Ten autor napísal už viac ako 10 kníh a nie sú ani v Slovenčine, ani v Češtine. Vždy idem s takou malou dušičkou do kníh kúpectstva do Martinusu, že či nemajú niečo od neho. Oni mi povedia všetko, čo od neho majú a ja, mm, dobre, to všetko mám doma. Ale ďakujem, skúsim na budúce. Aj. Takže, ak milujete dobrodružstvo, David Gibbins.
0: Uh, vy, Martinus, asi nie ste aj... A knižné vydavateľstvo, však vy ste iba predajca knihy. Iba predávce, a nerozmýšľali ste nad tým, že by ste boli aj občas nejaký vydavateľ? Lebo teraz rozmýšľam nad tým, čo rozprávame. Ty čítaš veľa knižek po anglicky, ty čítaš veľa knižek po anglicky, že či by nebolo zaujímavé, že raz, roč... teda nie, ty nečítaš, sorry, sorry, veci. Ty chceš knížky čítať, ale sú po anglicky, takže ich nečítaš. Že či by bolo... nebolo zaujímavé, že čitatelia by si zvolili, raz ročne knižku, ktorá je po anglicky a není dostupná, a Martinus mi povedal, tak ja vám to vybavím.
1: Vieš čo, toto nie je úplne otázka na mňa, ne, neviem ti na to odpovedať. Ale, ale ja čo? sa ťa pýtam skôr ako fanúšika, vieš. Á, ako fanúšika? No, taká je vec, že čitatelia vedia osloviť vydavateľstva. Aha. A ak vydavateľstva, vydavateľstva vidia, že o nejakú knihu zaujem, tak ju preložia. Uhum. aha, dobre vedie. takže.
2: Ja, ja hneď začnem, áno. Takže pokiaľ nás teraz sleduje nejaké vydavateľstvo, ak sa vám to dostalo nejakým zázrakom, David Gibbins, áno, toto meno, David Gibbins stále píše, sú to dobré, dobrodružné romány, bude určite vysoký dopyt, lebo je málo takýchto kníh. David Gibbins, ďakujem, odovzdávam sa.
0: vydavateľstvo slovo. Columbus, ideme písať, Miloš, chceš to, budeš to mať.
2: <laughs> dobre, takže toto bol môj tip, ideme, Jozef si narade.
0: Aha, dobre, to bola až št- čo bola? Št- Teraz ideme na 5. 5, dobre. Uh, vybral som si najvtipnejšiu knižku, akú som kedy v živote čítal. Uh, bol som kvôli nej skoro vyhodený z lietadla cestou do Egypta, lebo som sa tak pučil, že mi vyšli sople slzy a som mal taký záchvať smiech, akú som v živote nemal pri žiadnom seriáli filme iba pri tejto knižke a málo kto z vás vie, že napriek tomu, že tam je najhorší spolucestovateľ na svete Tom Hanks uh, Forest Gump sa iba inšpiroval touto knižkou. Sami myslia, že sú dve v češtine. Teraz som že vraj zistil, že je už aj tretia knižka. A Forest je tam 2-metrové monštrum, ktoré zažilo, teda monštrum iba fyzicky, ale je to dobračisko, ktorý sa dostal k ľudožrutom, bol vystrelený z opicou na mesiac, založil firmu na prdy a hovná a proste je to tisíckrát lepšie ako, ako film. Napriek tomu, že ten film dostal Oscara, fun fact, nedostali sme dvojku preto, lebo spisovateľovi Winstonovi povedali, že Forrest Gump nič nezarobil, aj keď dostal 8 alebo 7 Oscarov. Tak on im povedal, na čo chcete práva na dvojku. Hej, tak s nimi vybabral. Ale ak sa vám páčil Forrest Gump a myslíte si, že je to skvelé, tak si prečítajte knižku a je to aj o to zaujímavejšie, že je to písané tou jeho rečou pod IQ-75. Čiže on to cím, svojim detinským pohľadom opisuje tie svoje zážitky a pre mňa je Forrest Gump jednoznačne to najvtipnejšie zo všetkých tých multimédií, či film, či seriál, či čo, audio kniha, alebo čokoľvek. Forrest Gump, ja som čítal Forrest Gump jednotku, Forrest Gump Benko je dvojka a sú to najvtipnejšie knižky, aké som kedy v živote čítal a tie vám odporúčam teda viac ako film s tomom Maxom.
2: Wow, ja som sa k tejto knihe teda ešte nedostal, ale počul som na ňu iba veľmi dobré odporúčania. Ja niekedy váham hlavne kvôli tomu, že ak som videl film, či ma tá kniha bude baviť. Ale že v tomto prípade, myslím, že keď som videl nejaký dokument o tom, ako sa natáčal film Forest Gump, tak im zrejme nevyšli ani financie na všetky tie zaujímavosti, ktoré sa popisujú v tej knihe. Takže o to je to lepšie, že ak budete čítať knihu, tak budete milo prekvapení, že je tam o mnoho viac.
0: A ešte také menšie upozornenie, kde to dobre zhodnotil, čítam na stránke Martinuse, Filip Fonout, ktorý napísal, zo začiatku ma veľmi zarazil text s chybami, zlou gramatikou a slovo, slo, slovosledom. A presne to som vám chcel nepovedať, že je to tak aj písané. Čiže nie je autor, není retik, ale proste je to tak naozaj písané. Čiže ak sa chcete rehotať, byť vyhodený na v lietadle, keď poďte do Egypta, tak si zoberte práve túto knižku.
1: Ok, veľmi zaujímavé. Ja som, ja som popravne ani nevedel, že, že je knížka.
0: A ak chceš, opýtaj sa ma, rád ti odporúčam.
1: <laughs> Dobre, tvoja peťka je? Malá kniha Hygge. Uh. Toto je Nonfiction. Čo znamená nonfiction? O, že to nie je roman.
2: Ok, niečo nie novia, dieve, sa naučil. Že to nemá
1: príbeh, že je to faktografia. Oh. O, táto knižka, ktorá, ktorá je napísaná autorom, ktorého meno neviem vysloviť, Make Viking? <laughs> dvojitý, <v. laughs> tak to <je> dvojitý Viking. <laughs> tak uh, on je riaditeľ Inštitútu Šťastia v Dánsku. V Dánsku majú inštitút, okay. kde, odzvuk, uh, aha, kde študujú šťastie, čo to vlastne je, ako funguje, princípy šťastia. A ja keď som sa k tejto knižke dostal, tak to bolo také pohľadenie po duši, uh, kedy som sa naozaj zastavil. A tak veľmi, veľmi príjemne na mňa tá kniha pôsobila. O, vlastne rozpráva o danskom spôsobe života, ktorý je zvaný hygge. A, a asi vám k tomu viac nepovedem, si to proste prečítajte. O, uvidíte, že, že je za šťastím viacej.
2: Ja mám pocit, že to moja žena určite čítala, lebo, lebo istý napísala. čas. Nie, nie. Čítala, lebo istý čas. Vždy, keď sa udialo niečo dobré, tak podala hygie. Aha. Je, je, termín Nebudeme spolovať, lebo ani ja presne neviem, že čo ten termín znamená, neviem, či sa ho teraz vysvetlil, to, čo to znamená, to uh-huh. hyge, ale je to niečo veľmi pozitívne.
0: Chceme byť šťastní, my chceme mať svoje problémy.
2: No, chceme byť hyge.
0: <laughs> ja nechcem byť hyge, ja som antihyge. Nie, 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 ja som šťastný, ale, ale občas ľudia, napríklad dlho som frflal, že existuje už teraz, vlastné police máte z motivačnou literatúrou a takýmito vecami. A hovorím si, že v dnešnej dobe sociálnych sietí, kedy každý ku fotke musí dať citát, moto, ja už som všetky na svete čítal, že už motivačnú literatúru nepotrebuješ. Hej, proste všetko je na sociálnych sieťach. Ale potom som natrafil na ľudí, ktorí sa napriek tomu, že sa poradia s najlepšími kamarátmi, tak potrebujú to niekde osamote čítať ešte od niekoho a pomáha to. Ja som si myslel, že to ako, ja som neandertalec chlap, alfa, hej, že toto nemá ako pomoc, ale áno, motivačná literatúra má svoje miesto a myslím si, že je to veľmi potrebné, lebo niektorí ľudia uh, ide o to, že ti nedokážu povedať, že Jozef, ešte mám problém, môžeme sa porozprávať, tak idú teda do knihkupectva alebo do knižnice, vyberú si niečo takéto a zrazu ti povia, už som v pohode, už som hygge.
1: Áno, áno. A zároveň to nie len o šťastí, ale aj o vytvorení si takej tej komfortnej zóny doma.
0: OK, takže všade, kde mám plejko, mám dige. <laughs> Miloš má na 5, Toto som chcel dať, ale som vedel, že to dáš ty.
2: Áno, na piatom mieste mám Maxa Brooksa a Svetovú vojnu Z. Ja som najprv videl film. A potom, keď som konečne zobral do rúk knihu, pretože mi ju niekto odporúčil, že sa tam toho odohráva ešte viac, bol som prekvapený, áno Jozef, bol si to samozrejme ty, bol som prekvapený, že tá kniha sa natoľko odkláňa od samotného filmu, že ma to bude baviť až do konca. Jednak aj štýl, akým je to narozprávané, je to skôr ako keby reportážna literatúra. Stane sa apokalipsa, a táto svetová vojna Z má vlastne popísať, čo sa všetko dialo od úplného začiatku až po samotný koniec. A čo sa dialo úplne všade na svete. Ja keď som tú knihu dočítal, tak ja si hovorím, že ten film v podstate ani nepotreboval Bredapita. Keby išli presne, alebo si vybrali tie najzaujímavejšie pasáže len z tejto knihy, tak jednoducho, že ten príbeh zarobí sám na seba. Ale Jozef mi potom objasnil, že len vďaka Bredovi Pitovi vznikol film Svetová vojna Z a pravdepodobne sa dočkáme aj seriálu, ktorý mal byť pokračovaný. Ale táto kniha je úžasná v tom, že naozaj popisuje, ako ľudia bojovali zo so zombie apokalypsou, kdekoľvek na svete a to vrátane aj Slovenska. Áno. Takže už len z tohto pohľadu sa to oplatí. A zároveň on to chcel ako napísať taký manuál, že ako by sa dalo prežiť uh, v, um, v takom zombie, v apokalypse. zombie apokalypse. Takže pokiaľ nemáte čo robiť, jednoznačne odporúčam túto Svetovú vojnu Z, ktorá sa tvári ako literatúra faktu. Možno bude, možno nie, ale takýmto spôsobom je naty- napísaná. A je
0: no, 10 tisíckrát lepšie ako film. Napriek služený. tomu, že film je zaujímavý a vspravený. Takže na to sa veľmi teším a ideme na Jozefa. Jozef, čo máš na šiestom mieste? Na šiestom mieste mám Enderovú hru a teraz zase prvé. Vysadte sa na film. Film bol strašný, katastrofálny a nedokázal obsiahnuť geniálne, a geniálny obsah tejto knižky, ktorá má podľa mňa najlepší zvrat, aký som kedy v knižkách čítal, ktorý ma úplne zasiahol, musel som odložiť knižku, rozmyslel som: "What the fuck sa práve stalo?" A knižka je o deťoch, ktoré teda nejaký vesmírny program zoberej a, a, a trénuje ich na to, aby dokázali bojovať s mimozemšťanmi, keď sa stanú admirálmi vesmírnymi atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. sú to veľmi vychytralé deti, strašne úžasne sa to číta, a ja som odpadol, že táto knižka je napísaná strašne, strašne dávno, kedy si dali naozaj záleža na tom uh, sci-fi a aby to viedecky nejako sedelo a Enderová hra je pre mňa asi jedno z najlepších sci knížok, akú som kedy v živote čítal ešte raz, nepozerajte film, lebo veľa ľudí hovorí, že už film je geniálny, ale pre mňa je to iba taký priemerný film a radšej chyťte tú knihu občas, je to fakt lepšie a teším sa, lebo má to strašne veľa dielov, uh, je to aj, sú tam aj nejaké prequely, sekvely o iných uh, tých na daných deťoch a veľmi sa na to teším a Enderová hra je najlepšia
2: podľa mňa sci-fi knižka, ako
0: som kedy čítal, takže odporúčam. Čítali ste ju?
1: Ja
2: nie. Ja som to čítal a potvrdzujem tvoje slova. Ak si pozriete film alebo ste videli film, tak ste videli len zjednodušenú, zjednodušenú verziu celej tejto knihy. Orson Scott Card je veľmi dobrý v tom, že vie písať dohlbky o politike, o filozofii, o náboženstve, o zmysle života a dať tomu fantastický dej. Ja som od neho napríklad skoro... Ríša? Áno, knihu Ríša. Napísal dokonca aj o občianskej vojne v Spojených štátoch, kedy sa vlastne demokrati postavia proti republikánom a čo to vlastne spôsobí v Spojených štátoch. Tebe by sa tá kniha páčila, pretože
0: tam je mechovia.
2: presne tak moderná vojenská technológia a zároveň to nie je len o tom príbehu. Je to pojednávanie o politike, o histórii, o smerovaní Američanov a taktiež samozrejme aj o filozofii. Takže je to komplikovanejšie čítanie, ale stojí to za to. A pri enderovej hre, keď už sa nikto rozhodne čítať túto knihu, tak by mal pokračovať aj ďalej, pretože celý ten dej nie je, sa nekončí prvou knihou, odvíja sa aj ďalej. Aj, a vyvíjajú sa aj hlavná, aj vedľajšie postavy.
0: A ak ste empatický, empatický človek alebo empatická osoba, tak ten zvrat na konci s vami tak zakýva tak vás prefacka, že fú, fú, masaker. Jednoznačne potvrdzujem. Jozef, dobrú knižku si odporúčal. Ďakujem, chanani. Tomino, mm-hmm. čo máš na... Teraz ideme šesku. Šesto? Šesku. Mm-hmm. Áno.
1: Hm? Mesto osamelosti o Umení
0: byť uh, sám, ty kokos
1: no, Tuto knižku som zaradil do svojho top 10 výberu preto, lebo myslím si, že každý sa v určitom bode v živote uh, cíti osamelo, alebo cíti sa byť sám uh, či už sám s niekým alebo sám so sebou uh-huh. alebo jednoducho sám Autorka tejto knihy veľmi krásne túto tému spracovala, veľmi sa zameriava na umenie na umelcov v New Yorku, New York je tam veľmi nadhrene opísaný, je to atmosférické, má to strašne veľa krásnych myšlienok a takto to trošku pohľadí na, na duši a povie vám to, že, že je v poriadku, keď sa niekedy cítite byť sami.
0: A ešte tam, keď v New Yorku, chápeš, že tam je všetci ľudia sveta, ty kokos. Zaujímavé. A sú tam aj, je to aj ilustrovaná kniha? Alebo keď, lebo som myslel, že keď je to u umelcov, že tam aj niečo podáva, ale milosť milos, sa, sa občas? Ja, som... ja,
2: ja iba špekulujem, že či sa náhodou či ne, nezobrazuje alebo nepopisuje to, že vlastne nech robí človek akúkoľvek profesiu, tak osamelosť sa cíti úplne každý. Že je to celkom prirodzené? Alebo...
1: Je to súčasťou života. Akože sú profesie napríklad spisovatelia sú osamelé bytosti, lebo však sú len oni, ten človek a počítač, čiže je to osamelá práca, xem. takisto vlastne aj umelci, keď niekto mal obraz, tak je väčšinou sám so sebou.
0: No a tu môžem to potvrdiť. Ja som kinár a keď mi príde tisíc ľudí tak do kina, tak potom sa cítim sám.
2: Najmä keď zostaneš za Alebo nikdy nie skvelý typ, z ktorého si určite Zajmavosť. niekto vyberie.
0: No ja mám manželku, my už asi milo, nebudeme nikdy sami, čo? My sme v žiti.
2: Dobre, od veci k veci. Ideme vlastne teraz k môjmu výberu.
0: Zase Atlantida. Miloš, opakuješ
2: sa? Čo to máš za desiatku? Ja jednoducho milujem dobrodružné romány. A pokiaľ ste si niekedy kládli otázku, že vlastne kde sa na Zemi vzalo ľudstvo, prečo práve náš druh sa vyvinul do súčasnosti a zároveň pokiaľ si kladete otázku, že či sme na tomto svete sami, tak odpovede má pre vás doslova kniha Atlantský, Atlant, daj mi to hore, mi Atlantský gen Áno, Atlantský gen od A.G. G. Riddler. Je to autor, ktorý veľmi rád píše takým tým spôsobom od neho viem že chce, aby sa jeho knihy prerobili na seriály alebo na filmy dokonca v prípade tejto, tohto Atlantského genu myslím, že mal nejaké knihy v tej prvej sa chválil, že už má niečo ako predbežnú dohodu a takýmto istým štýlom aj on píše, ako keby to už mal byť hotový seriál
0: Čiže skôr píše scenáre
2: Nie, áno, ale zároveň, keď to čítate, tak spĺňa to všetky aspekty toho, aby to diváka a zároveň čitatela stále udržiavalo v napätí. Takže túto knihu, ona je plná všetkého, akože aj romantiky, aj science fiction, aj nebezpečenstva. Začína to ako špionážny thriller, potom tam pátrate po počiatkoch našej civilizácie a potom to zrazu vyústí do niečoho, čo by ste absolútne nečakali, a skončí to dokonca Cliffhangerom, akoby na konci nejakého sci-fi akčného filmu a potom musíte stiahnuť po ďalších knihách, aby ste pochopili, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Na jednej strane chcete zistiť, kde na začiatku chcete zistiť niečo po povode ľudstva a potom zrazu celé ľudstvo musí bojovať o svoju existenciu. Takže túto, ak túžite po akcii, po dobrodružstve, pretože ja som typ človeka, ktorý nemá rád drámy, život je dráma sama o sebe, ak chcete zažiť niečo nezvyčajného dobrodružného, napínavého. Tak toto je kniha, ktorú odporúčam od A.G. Riddla. Atlantský gén.
0: A ridl je hadanka, nie? Ridler.
2: Ja neviem, ak sa to píše takto, ano. tak asi áno.
0: Áno. Zaujímavé, s čím sme sa tu mohli stretnúť. No nejdem zase lúštiť, lebo som Jozef. Čo máme na sedmičke? Mária, Čo som si to tu ja za hujovinu. OK. Kedysi vychádzala edícia knížiek, ktoré sa volali Moderní diela hororu, to asi už sa ani nedá zohnať. A bolo tam to najzaujímavejšie, čo teda z hororu bolo. No a ja som siahol po tejto knižke, ktorá sa volá Po sezone od Jacka Ketchuma. A je to to najnechutnejšie, čo som kedy čítal. Čiže od Stevena Kinga som čítal to najdesivejšie a toto je to najnechutnejšie. A poviem vám, prečo? Že vraj v niektorých častiach Ameriky, v jaskyniach alebo v tých systémoch žijú ešte stále niečo ako tí prapôvodní Neandertalci. No a keď bývaš blízko na chate a oni sú hladení, tak... Si te nájdu? A? Zjedia? Napríklad je to, to najodpornejšie, čo som... Číta sa to dobre, hej, ale je to, to najodpornejšie, čo som kedy v hororovom žánre čítal a ak sa nemilím, Pach Krve je inšpirované práve touto knižkou.
2: No a môže nám trošku priblížiť jej s tým, že sledujeme príbeh nejakej skupinky ľudí alebo jedného človeka no, na chate alebo sám na, na starvačke. baba
0: ide pozrieť svoju rodinu alebo niečo, ak si to, lebo som to strašne dávno čítal. No a začnú tam ľudia... Pred jej Oni začnú variť a rezať tých ľudí, ako ona sa chce zabarikadovať v tom dome a oni sa snažia dostať do toho domu a keď niekoho vytiahnú, tak ho rozrežu naporcujú. To teda. si
2: skočila asi až niekam do stredu teraz, hej?
0: To bolo nazad, to masakér. To je tá knižka, ktorá ťa proste má na malo stranách rozožrať zaživa.
2: Takže toto je jedna z tých kníh, akože od 18 vyššie? To toto je lobo. od
0: 33 vyššie. <laughs> <laughs> Vieš čo, toto, toto som čítal, hľadal som fakt... Uh, Robil som si vlastné rebričky cez Google... Čiže som dal najodpornejšie knihy všetkých čias, najnechutnejšie knižky a toto bolo, všade to bolo na prvom mieste, nedalo sa to nikde zohnať a potom som to v nejakom antikvariate vychytal a fakt, ak ste fanúšikmi takýho bloody disgusting, poviem, krvavo-nechutného, tak toto by ste mali mať na prvej priečke asi všetkých čias. Čiže ak chcete byť znechutení a zároveň, tuto není kulinársky detektív, ale kulinársky porcovač, tak uh, siahnite po tejto knižke a zaručím vám, že sa vám žalúdok otočí trikrát pri čítaní.
2: Dobre, kým ja to spracujem, môžeme prejsť. Určite máš ďalšiu pozitívnu knihu pre nás. <laughs> <som> <laughs> <pravenú. Môj laughs> to sa bude ťažko spracovať. Viditeľne, je...
1: citeľne iný ako ten váš. Niekto ja sa nájde, kto to prečíta. <laughs> <laughs> niekto, oh, niekto sa nájde. To je tak krasta knižka. Čítam slovenských autorov, ale... Dušo Martinčok túto knihu tak bramúrne zvládol napísať. Táto knižka je písaná o, poviedkovo. Je to 10 poviedok, ktoré sú prepojené, ktoré dávajú na seba zmysel. O, každá poviedka sa zameriava na iného obyvateľa v danej bytovke, v bratislavskej bytovke. A má to strašne krásne odkazy, veľmi pekné posolstva a tiež je to... Je to Šielen oddychové, je to veľmi príjemné. Poročím to slovenský autor. Áno. Ja som o tom nepočul. Ale vôbec by som nepovedal, že to napísal slovenský autor. Je to fakt dobre napísané. A akože wow.
2: Takže máme vlastne sledujeme príbehy niektorých ľudí, ktorí žijú v jednej bytovke. Bratislavskej
1: bytovke, áno. A, a ich
2: osudy sa nejako pretínajú. Áno. Áno, ono je to vlastne. výťahu.
1: desiatimi rokmi. Aha, naprieč 10. desiatimi rokmi. Áno, áno. A vlastne aj knižka sa začína aj končí rovnakou osobou a koniec je naozaj krásny. Je to trošku smutné. Niektorí kolegovia si vraj pri tom poplakali. A dokonca ja som tam napríklad našiel trošku magického realizmu. Lebo je tam jedna povietka, myslím, že to je tretia alebo štvrtá, ktorá je napísaná trikrát, lebo hlavná postava je v taxiku a v každom type tej povietky pôjde do iného smeru. Je tam vlastne ukázané, že že kde ju to dá. Že či sa stále dostane k tomu rovnakému cieľu. Takže to musíme sledovať asi tohto autora. No je to jeho prvotina ináč. Ja ak
0: by som mal mať pseudonym, tak sa volám Jozef Martinus.
2: <laughs> Neviem síce, k čomu by ti to pomohlo, ale zaťa sa mi páči, že ako to máme zostavené, vo v podstate potom tom odpornom, čo nám Jozef ponúkol, uh-huh. je toto také cute, ako memečko. Ale pre
0: niekto sa nájde, kto si to prečíta.
2: Stále sa niekto nájde. Ja len pripomínam, že všetky popisy na tieto knihy, o ktorých hovoríme, nájdete v popise videa alebo taktiež aj podcastu. No A pokiaľ má pamäť neklame, tak som teraz naradie ja Áno, a teraz som sa rozhodol ísť po, taktiež na slovenský trh. A je to Julej Červenák, mŕtvy na pekelnom vrchu. Je to vlastne prvá kniha zo série takých tých historických detektíviek, ktoré ma fascinovalo, že sa odohrávajú u nás na Slovensku. A dobre, trvalo nejaký ten čas, kým som sa k tejto knihe dostal, som sa dostal, ale začal som ju čítať asi o nejaké 2-3 roky neskôr. A ja som žasoval, že keď som ju otvoril, tak ja to prirovnám takto. Game of Thrones ale na Slovensku. Velmi dobré napísané, Veľmi dobré historicky spracované. Je to opäť aj pre dospelého čitateľa, to znamená, že je tam popísaná aj brutalita toho daného obdobia. Hlavné postavy, ktoré vlastne majú za úlohu vyšetriť nejaký prípad, funguje medzi nimi chémia, aj keď si od začiatku nejako neladia. Dokonca sa z toho stane aj obľúbená dvojica, ktorá neskôr bude riešiť záhadné prípady napríklad v Prahe, alebo vo Viedni, alebo v Bratislave, aj kdekoľvek inde. Takže bez toho, aby som ja nejako spojoval, ľudia, dajte šancu Červenákovi a prvej knihe mŕtvi na pekelnom vrchu a myslím, že to má nejakých ďalších 5 alebo 6
1: pokračovaní, pričom Červenák rád píše aj fantasy, ak sa nemýlim. Áno, áno on má niekoľko fantasy sérií a vlastne v tejto série Štane a Barbarič, áno, áno. tak tento rok vychádza tuším, že 8. pokračovanie.
2: Mm-hmm. Kokos.
1: Dokonca som počul,
2: že by sa malo pripraviť nejaké seriálové spracovanie. Že by... O tom som nepočul. To nám
0: rozprával, sa mi zdá, že... ale neviem, či k tomu došlo, alebo nie, že by sa niečo malo nakrútiť. Neviem, či pre HBO, alebo pre nejakú českú stanicu, takže som zvedavý. A keďže Vojo, Vojo teraz ide, má bomby, svoje, he, to svoje bomby, tak držím palce, bolo by fajn, keby keby sa dohodli na niečo. Inak
2: mne sa ešte nestalo už žiadného slovenského a, autora, že by písal tak pútav a tak dobre. Mm. A je vidieť, že v tých knihách je veľmi veľa toho rešerše, najmä z toho historického hľadiska, pretože on veľmi rád používa zbranie, ako vo westerne, ale vždy si vedel urobiť aj prieskum toho, ako tie zbranie historicky fungovali a ako by sa správali teda v tých situáciách, v ktorých použil on. A je to dokonca aj, aj humorné, je to nesmierne napínavé, Takže ja som skončil na nejakej piatej knihe a mal by som sa k- vrátiť k pokračovaniam. Len navikol som si uh, na túto dvojicu, tak sa mi potom ťažko bude s ňou aj rozchádzať, pretože má aj knihy, kde myslím, že už iba Barbarič napríklad rieši uh, nejaké tie prípady. Takže Barbarič a Stein,
1: skvelá dvojica detektívov na Slovensku.
0: OK, dobre, čiže ideme
1: teraz na osmičku. A ešte tu napoviem, že je to iná celkom príjemné ako audiokniha. Ja som si prvý deň vypočul ako audioknihu. Áno,
2: ak sa vlastne nemýlim, tak dokonca... Nám, Martinčanom, blízkym, audioknihu nahral Gajšberg. Vlady uh-huh. Gajšberg.
0: Uh-huh. OK, takže idem ja. Uh, áno, a prišiel komiks od uh, Marka Milára 300, potom prišiel film od Zeka Snydera 300 a ja som bol úplne odpalený hrdinstvom Sparťanov, ktorí uh, s nahými prdelami išli vraždiť, uh, bože teraz dúfam, že nie Peržanov, Peržanov, alebo armádu kráľa Xerxesa, no a bol som v tom úplne, že wow, to bolo najväčšia tristovka proti, proti uh, násobnej prevahe. A potom som stretol uh, Uja, uh, bývalého priateľa mojej tety, ktorý bol uh, vojak a on mi povedal, on je Čech, Jozef, takhle to vôbec nebylo ich vôbec nebylo 300. A ja, dobrčís, ako to, nie, kde sa o tom googliť rýchlo, on mi řeklo, proč ti si ohnívov bránu. Tak som si vyhľadal túto knižku, ktorá sa nedala absolútne zohnať, a tam je krásne opísané, ako táto bitka naozaj prebehla. A zistilo sa, že tých 300 bolo len tí, tá garda, tá armáda, len každý mal kopy, jo, nosiča, kuchára a pripojili sa k ním ešte sedliaci, čiže ich tam bolo možno 5000, hej, to už je rozdiel, ale ten mýtus bol ten 300, no a toto mi zase otvorilo oči, aby som videl, že tá história v komiksoch, vo filmoch je proste trošku zidealizovaná, aby to bolo hrdinskejšie, lepšie, ale tá pravda je síce inakšia, ale stále môže byť zaujímavá a úžasná, veď tak ako sa hovorí, život píše najlepšie príbehy, No a ak chcete vedieť naozaj, ako to vyzeralo za slavnou tristokou, tak vám odporúčam knihu ohnivá brána, ktorá mi otvorila oči, že sakra, tak toto nema. Dobre,
2: ale musíme sa spýtať, je to niečo ako učebnica diepisu, alebo je to bele, napísané v štýlom Beletrie. Lebo v po popise čítam, že XEO je jediný spartianský bojovník, ktorý prežil predom stratený hrdinský boj v bitve. Je to román. Termopil. Takže je to, je to z jeho normal. pohľadu rozprávané. Uh-huh, uh-huh. Takže, mne, vieš, mnohí ľudia, keď si vezmú nejakú tú literatúru faktu alebo nejakú dejiepisnú učebnicu, tak ich to nezaujíma. Takže táto kniha má aj...
0: Hej, hej, napríklad tam bolo napísané, že... Uh, Ježiš, ako sa volal ten ich veliteľ? To nevadí. Mal to... cez 50 rokov, že to boli už statní chlapy, hej, a tieto veci tam bolo pripisované, opísované uh, a tak ďalej. Čiže toto bolo ako keby literatúra faktu. A vďaka tomu som zistil... Ale prerozpráva národný príbeh. Áno, Dobre. príbehom. Takže to preto som si to práve vybral, aby. lebo mám aj komiks, milujem ten film. A toto ma tak prefackala Jozef, Jozef. Takže niekto by mohol nakrútiť naozaj ohnivú bránu. A škoda, že... že, že, že... Od Steve
2: na Pressfielda, že?
0: A že už... Uh, Kto hral v smrtonostnej zbrani?
2: Mel Gibson? Nie. Tak potom Nie, neviem. Potom...
0: Teraz už nemôže hrať, lebo Bruce Willis, ten by sa strašnil. Ah, ja, ja. Leonidas, Leon... bože, teraz to napadlo. Uh-huh. by bol úžas, úžasný, Leonidas by bol. Takže toto by som si určite pozrel. Potom by sme si na konci mohli povedať, že ktorý film by sme chceli sfilmovať a vyhrá kosec. Oh. To vám hovorím <laughs> dopredu. Oh, oh. Na, tom
2: sa <laughs> pracuje. na tom sa
1: pracuje. Áno, áno, bude z toho celovečerák.
2: No, pozri sa, už teraz hľadá informácie, herecké obsadenie, takže väčšou radosť mu ani nemohol <laughs> urobiť. Ale stavím sa, so, že neprosti ani po, po knihe. Začiaľ
0: nevidíme. Budeme to hľadať. Teraz si ma úplne prekvapil, lebo som stôplne hotový. Dobre, na osmičke máš.
1: Uh, tuto mám po anglicky, ale je to preložené aj v Slovenčine. Uh, na konci navzaj obaja umrú. tuším, že to preložili. Uh, je to young adultovka. Uh, a wow, akože Ja som sa nikdy nezrval pri knihe, ako pri tejto. Toto ma tak emočne položilo, ja som sa ešte tri dní spametával. Potom sa nečudujem, keď čítaš
0: tieto knižky, že potrebuješ mať HG či
1: Áno. <laughs> 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 Mám rád knižnú dramu. Um, túto knižku som ešte vlastne čítal na strednej škole. Uh, je to vlastne o tom, že je svet, kde existuje linka smrti. O, toto si môžete úplne predstaviť ako mobilných operátorov, ako o a T-Mobile a takto. A keď sa zaregistrujete, tak v deň, keď máte zomrieť, tak oni vám zavolajú medzi polnocou a jednou ráno s tým, že dobrý, dneska zomriete. Neviete, neviete kedy počas dňa, neviete ako, len viete, že dnes je váš posledný deň. A vlastne príbeh sleduje dvoch o, hlavných hrdinov, ktorí, o, obaja, ktorí sa na začiatku príbehu nepoznajú. Oni obaja obdržia tento telefonát a prežijú spolu svoj posledný deň. A je to vlastne celoživotné dobrodružstvo zažijú počas jedného dňa.
2: V rámci toho dobrodružstva sú zmierení so svojím osudom, takže sa nesnažia nejako újsť tomuto osudu?
1: Aj Predstáži, áno, aj určite. nie. Je to také, obaja, obaja majú na to iný pohľad.
2: Majú iba niekoľko hodín. Ona má určite rákovina. Nevedia. <laughs> nie, nie. <laughs>
0: Strašne zaujímavé. A... No to áno, hej. Celý ten
1: A... koncept knihy je veľmi, veľmi zaujímavý. Neprí... Ešte s ničím takým som sa nestretol.
0: A nepríde na konci po nich kosec? Nie. <laughs> Zobrú celkom
1: to... bizarne, nečakal som, že zobrú takto.
2: A nepokazí to, čo... to tak povedal a ja mám teraz veľa autov. Nemám čará na to, máš poznám, nemám ťa čara...
0: No nič, a zistím to jedinečak, že si to prečítam však. Mm-hmm. Alebo do Google dám spoj.
2: je dobrý, vie to predať, hej? Je to predať, dobre. robím Martinuse,
0: neviedel. aby nevedel predať knižky, by bolo blbé. Dobre, Miloš, čo tvoja osmička?
2: Oh, Tvoj obľúbený autor, ktorý sa rozhodol, že... Ako sa to povie? prehodí hodí kabát, pre kabát, alebo čo? Mm. Áno, je to od Christophera Paulínio, po tom, čo Jozef ho ospeval ako fantastického autora z fantasy. Ano. Nikdy by mi nenapadlo, že niekto, kto píše z fantasy, dokáže napísať science fiction. Hovorím o knihe Spát v moři hviezd. Sú to dve knihy, prvá a druhá. Autor o nich tvrdil, že vedel, ako sa príbeh skončí. Možno vedel, ako sa začne, ale nevedel, ako, bude, ako sa dostanie z bodu A do bodu B a napísal neuveriteľné science fiction. V podstate žijeme v dobe v hm, kvázi takej blízkej i vzdialenej budúcnosti, kedy ľudstvo dokáže pomaly osídlovať celú galaxiu, ale z nejakého dôvodu nevie nájsť známky po nejakej inej mimozemskej civilizácii. Až napokon, jedného dňa sa im to podarí, pretože ako sa snažia kolonizovať jednotlivé planéty, tak potrebujú mať tým odborníkov, ktorí musia zistiť, či sú tie planéty na to pripravené. A v podstate tu máme jednu hrdinku, ktorá nájde artefakt ktorý sa na jej kožu doslova prisaje. A krátko na to sa objaví mimozemská civilizácia v rámci čoho vznikne konflikt medzi ľudstvom a mimozemšťanmi. A ona je uprostred toho všetkého. A sledujeme tak aj jej príbeh, aj osud celého ľudstva takým akčným spôsobom napísaným na začiatku, keď ona napríklad našla ten artefakt, toto mi to pripomínalo, som, ako by som čítal Prometea alebo niečo zo sveta Votrelca.
0: Určite tam je priznané, že on miluje Votrelcov.
2: Určite áno. A to bolo vidieť aj v tých jednotlivých sekvenciách. Ja keď som čítal nejakú tú akčnú scénu, ktorá sa odohrávala na nejaké vesminej lodi, tak mi to dosť pripomínalo nie tým istým, ale takým štýlom, ako keď napríklad Votrelci. Film Votrelci. Mimochodom, čítal som aj knihu Votrelci. Oplatí sa prečítať knihu, ako pozrieť film, od veci k veci. Mm. Takže Paulinio spád v moži hviezd, fantastické science fiction. Ja čakám, že bude pokračovať i ďalej, pretože aj keď je ten príbeh uzavretý v oboch knihách, tak má sa kam, má sa ešte ako rozvíjať ďalej. A musím uznať, že ne, nestáva sa často by niekto, kto písal jeden žáner, skoro celý život, fantasy, zrazu prešiel na science fiction, a urobil to tak, že ja, milovník science fiction, som z toho nadšený.
0: Ale keď si zoberieš, v Aragonovi bol spojený s drakom, tu bola spojená s mimozemšťanou, takže to Dobre,
2: je... určite si niektoré prvky, to poteší tých ľudí, ktorí milujú Aragona. Ale viete priznám sa,
0: mal som problém s prvými 100 stranami, zdalo sa mi to také dosť romantické, pomalé, ale keď, ako hovoríš, prišla akčná scéna, tak som bol... Toto bola asi jedna z mála knížok, kde sa mi tak páčila akcia, že som sa vrátil znova. Že som si dvakrát čítal akciu. Lebo že... najprv som to chcel rýchlo, chcel som chcel vedieť, že čo sa stalo a potom, keďže mám úžasnú fantáziu teda som si to myslím, tak som si to znova čítal a pomaly a predstavoval som si a vychádzali zo mňa zvuky. Lebo keď si občas v kine čítam aj komiksy, aj manky, aj knižky, tak ja zvuky prídam... Hej, A mama pot- číta žojko. Mami, hej, hej, sorry, ospravedlňujem sa.
2: Hej, ale toto je asi niečo, čo sa deje viacerým ľuďom. Ja tiež medzi nich patrím. A tiež... Vydáváš zvuky. Tak si Nie. Predstav,
0: ale bez že by vznikla audiokniha Spad, v ich viesť ako ty čítaš a vydávať. Teda ako ty čítaš a iba občatí Dobre,
2: hlavne sa mi páči tá myšlienka, že veľmi rád sa vraciam alebo si znova prečítam niektoré pasáže, aby som si ich videl ešte lepšie dotvoriť ako prvýkrát. Neviem, či si sa ty s tým stretol.
0: Áno. Lebo je veľa, veľa čitateľov, ktorí proste tú fantáziu nemajú. Takže jasné, že tie knižky nikdy nebudú čítať, ale tí, ktorí to chcú viac a viac tú svoju fantáziu... Ale sú autory, tak... ktorí
2: to napríklad vedia dobre popísať a Pauliny napríklad v tomto prípade do toho patrí. Ak si toto máš ešte nečítal, tak odporúčame toto ma celkom zaujalo.
0: Výborný, výborný príbeh. A zase, ten Chalán bol určite s miliardou vecami a mal tam veľa vecí... Pozisťovaných. To nebolo, uh, není to knižka, že mladý chalán si povie, chcem spraviť sci-fi. A on vďaka tomu Eragonový sa stal strašne, strašne slávnym. Uh, a potom, keď išiel do toho sci tak si podľa mňa zisťoval veľa, veľa. Tam vecí. je
2: neuveriteľné napríklad, že nežije v budúcnosti Star Treku, kedy máme vlastne nejaký univerzálny pohon a dokážeme sa z, z nehybnenej lodi hneď proste pohybovať svetelnou rýchlosťou alebo prejsť do barpu. Alebo tak. On tam popisoval, ako keby ten pohon by mal byť čoskoro na dosah, že ho niekto vynajde, ale stále funguje celkom komplikovane. To znamená, že manévrovanie tej lode tam bolo asi na 5 strán popísané, ako musí fungovať zrýchlenie, ako sa musí všetko vypočítať, aby, sa náhodou, aby nedošlo ku kolízii, ako má fungovať spomalenie, ako dlho to má trvať, niekoľko hodín, niekoľko rokov. dní, aby sa, alebo tak... A samozrejme, že to cestovanie nefunguje, že krížom z jednej srejny na druhu. Oni ak mali napríklad cestovať na nejakú planetu, ktorá bola ďaleko niekoľko mesiacov, oni proste hibernovali niekoľko mesiacov. Alebo boli v situácii, kedy nemali dostatočných hibernačných kojí a teraz niektorí tých ľudí museli byť hore. Odporúčam.
1: To by mohlo byť preložené do Slovenčiny.
2: Mohlo by byť. Toto je napríklad čeština, kedy mi to až tak nevadilo
1: no ale je to aj pre mladých čitateľov však určite, určite. No, určite lebo dosť teraz mladých ľudí hľada presne takéto vesmierne dobrodružstva a toto je niečo, čo by toto sa im mohlo páčiť toto je totálna bomba hej. a
2: áno, je to aj krvavé, takže bude sa vám to páčiť <laughs> veľmi krvavé, takže
0: áno, áno Pavliny vie je to vražené takže ja idem teraz na deviatku no a tu som si dal až dve veci lebo som sa nevedel rozhodnúť milujem severské krymy je to môj najobľúbenejší žanér, proste objavil som ho vďaka Jon Esbový, ktorému vďačím za teda tých už asi 11 dielov, kde sa stretávame s tým našim policajtom. Napriek tomu moja najobľúbenejšia knižka je o tom Chalanovi, čo bol vo vezení a vychádzal občas von. Mm-hmm. Strašne dobre to píše, je to strašný frajer, ale ak mám brať severské krímy, tak som sa momentálne teraz rozhodol, že najviac mi zmenilo nie Snehuliak, ale od manželov Keplerovcov, ak sa nemením. Uh, oni majú teda ten svoj pseudonym Lars Kepler, ale sú to manželia. Uh, v prvých knižkách mi extrémne vadilo ten rozdiel, keď čítaš, si vedel, že tie romantické a nezaujímavé, kvázi nezaujímavé veci píše ona. A on asi píše tie morbidné vraždy a tak ďalej. Dúfam, že to je tak. Hej. To, ja si myslím, lebo keď čítam tú knižku, tak sranda, že je Inakšie je to rozprávanie. Cítil som to. No a dostal som sa potom k knižke Uspávač, ktorá má svojim... Už som si myslel, že viem o sériových vrahoch. Milujem sériových vrahov. Teda aj moja žena a tak. Na Nie tak, ako by vám to nápadlo. <laughs> Máme ho pod kontrolou. No A uspávač je z tej série, kde sa zase niečo rieši. Navezuje to na predošlé knižky a seriový, ten sériový vrah je tak ukrutný a tak zaujímavý. Rovno to, neviem, že či to bude nejaký spoiler, ale on sa s tými obetiami hra príliš dlho a to som nezažil, Bo väčšinou sériový vrah keď príde, tak ťa proste zabije, alebo nad... pracuje s tebou 3 týždne, ale tu na ten chlap sa s tebou hrá aj roky. A to som ja, ma to úplne tak, že zabilo. Nemyslím, že hra, aby ste si... lebo vidím na vás sa na mňa usmievate, že ako sa s nimi hrá, ale ja so, ja so... on ich múči, múči ich, doslova.
1: Musím, prepať, musím ti do toho skočiť, lebo mám pre teba dokonalý tip. Jednému si skola von. Poznáš to? Hm. Asi nie tak to je tiež knižka, kde presne to isté robí vrah. Že sa hrá s obeťami. Tak dlho, hej? No, neúplne dlho. Záleží.
0: Uhum, záleží. Záleží. No a, a, a fakt som nevedel, mal som tuto asi na deviatku dať celé severské krymy. Ak sa nemýlim, máte aj takú stránku. Neviem, či je vaša. Myslím, že to je od Ikaru. Premostime, či? sorry, uhum. ale je aj severské krymy. A na tejto severskékrymy.sk a tu nájdete všetko, čo práve vychádza, lebo tých knižiek a autorov je neuveriteľne veľa a neviem, čo skôr odporúčať, lebo fakt Lars Kepler, Jonas Bo, alebo m, už chudák zomrel Stig Larsen. Oh, a, uh, Sting. Stig Larsen. Ten uh, mužič nenavidia ženy. Čiže toho je extrémne, extrémne veľa. Ale určite chcem aj toho Jonas Bo odporúčať, lebo uh, s detektívom sme boli v Thajsku, v Afrike, kade, táde. Není to len 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 také o ničom a sú tam brutálne nástroje, kedy sériový vrah používa. V Afrike našli jablko, ktoré sa ti dá do úst a ono sa buď zväčšuje. Anciérové
1: srdce to bolo. To bolo
0: šialené. Takže áno, milujem, milujem severské krymy a nerozhodnem sa. Odporúčam vám kompletne všetky severské krymy.
1: Ináč je celkom sranda, že tí, tí manželia, Lars Kepler, pseudonym, tak oni keď napísali prvú knihu o Hypnotizer, tak muselo sa potom presťahovať, lebo vlastne celý ten byt, kde sa príbeh odohral, kde sa stala tá vražda, tak použili svoj skutočný byt, kde bývali. A no, až, až oni sami sa bali, aby to bolo až príliš skutočné, takže sa musel presťahovať. Mm.
0: Dobre, no tak uh, zachrám to niečím. Od slovenského krímy prejdeme k...
1: K ďalšej dráme. K <laughs> dráme. Little Fires Everywhere. Uh, bolo to preložené aj do Slovenčiny pod názvom Stačí škrtnúť zapalkov. Už sa cítim trapne, že tu opäť spomínam Reese ale toto bolo filmované do serialovej podoby a hraje tam Reese s z Kerry Washington. Toto je knižka, ktorá je inšpirovaná malým mestečkom v Amerike, kde sú naozaj pravidlá ako... Travník nemôže byť dlhšie ako 1 cm. Pretože to sa kýva. A príbeh vlastne sleduje dve výrazne diametrálne odlišné rodiny, chudobnú a bohatú, ktoré sa na vzájom spoja. A vlastne súrodenci sa budú kamarátiť. A vlastne je to neoplne generačný román, ale je to rodinný dramatický román kde ešte vlastne na pozadí sa odohráva jeden veľký právnický spor o malom dieťatí, ktoré bolo zverené do opatery rodiny, ale prišla vlastne po matka. Lebo ona sa ho zdala kvôli tomu, že nemala peniaze a bolo to, že buď to dieťa zomrie, alebo ho niekomu dá, tak ho vlastne nechala pred dverami jedného domu. A vlastne teraz už keď získala peniaze a má stabilné bývanie, tak chce to dieťa naspäť. A vlastne toto je taký maličký príbeh na pozadí toho, čo sa odohrá medzi dvomi rodinami. Na
0: konci si bol psychicky čerpaný, či...
1: Uh, tu až si tak hady. nie. <laughs> Vieš tu Tuna ma viacej výgej, zobral... <laughs> Tuna ma zobral seriál, ako kniha. Aha, aha. Seriál čo bol veľmi také spracovaný.
0: Počkaj, skúsime si to dať do CSFD, čo nám vybehne, lebo som v o tomto seriále nepočul, čo je...
1: Myslím, že to má iba nejakých 6 epizód. Ohničky oh, všude, kolem...
2: 2020 nedám kolo... písané. Uh-huh, uh-huh. 79% na CSFD. Je to naozaj
1: dobré. Hlavne sa okay. mi páči, aké, aké témy to rozoberá. Jednak spoločenské, jednak rodinné. A je to presne, že keď, keď má človek všetko, tak niekedy nechce mať nič. A keď nemá nič, tak chce mať všetko. A krásne to vidieť. Je tam veľmi krásna symbolika, kontrast. Mm-hmm. No, za dobre spracované.
0: Ok, takže super.
1: Maj Lož, čo máš na devine?
2: Ja mám na
0: deviatom mieste
2: pohádka je... od Stina Kinga, ale to už som predstavil. Takže ty si mal na deviatom mieste dve knihy. Nechceš... Dám ti možnosť. Ale veď v pohádku sme už predstavovali od tým. nakým Určite na máš Ferité. niečo z Atlantidy ešte. Nemáš niečo. Ah, tak na deviate miesto. Ak by som to mal nahradiť, tak jednoznačne nadáciou. Piatimi knihami nadácie od Asimova. Jedného z našich legendárnych autorov science fiction. A opäť poukazujem na to, že je to hardcore science fiction. Ale nadácia je výnimočná tým, že sa číta pomerne ľahko. A viem, že ste všetci zaregistrovali, že už sú dve série na Apple TV na Plus o seriáli narrácii. Na nešťastie vám poviem, že sa samotný seriál veľmi odkláňa od samotnej knihy, takže ak chcete prejsť na knihu, tak um, môžete. Ale naozaj nie je to taký román, ktorý by, bol, ktorý by do detajlov rozoberal jednotlivé ľudské životy, pretože v tých knihách vystupujú postavy, ktoré potom prežijú nejakú tú, tú svoju časť z naráciu a potom zomrú. A potom sú po niekoľkých rokoch alebo storočiach zase ďalší. Pokiaľ ste sa s naráciou ešte nestretli, tak tu vlastne sledujeme osud ľudstva, ktorý dokáže kolonizovať celú galaxiu s tým, že sa vybudovalo obrovské impérium, ktoré dokáže ovládať celú galaxiu, ale postupne stráca dosah a skolabuje. A predpovedá to psychohistóriou jeden odborník, ktorý sa volá Harry Seldon. A on hovorí, že pokiaľ, táto celá, pokiaľ toto impérium padne, tak aby ľudstvo sa ne, neprepadlo do, do stredoveku, tak jednoducho sa musí založiť narácia, ktorá bude uchovávať všetky znalosti ľudstva, aby sa potom mohlo to ľudstvo znova nakopnúť po nejakom tom čase. A s tým, že táto narácia musí fungovať samostatne na, na kraji galaxie. To je vlastne popis tej prvej knihy. A môžem vám povedať, že to, i keď je to takýmto spôsobom formulované, tak ten dej... Um, popisuje akože osud celého toho ľudstva, od pádu tej civilizácie až opäť k rozvoju tej nadácie, k neustále konflikty. Veľmi ťažko dokážem zhrnúť týchto 5 kníh. Nejak, čiže je to
0: taký není tam hlavný hrdina, ale je tam nie. ako hrdina aj tá nadácia, tá nejaká spoločnosť alebo ani, pánkra, ani Oni alebo...
2: nie sú ani ako, ako hrdinovia. Áno, celé sa to točí okolo tej nadácie, ale skôr sa ten príbeh točí okolo ľudstva, okolo ľudstva. Hm. Ľudstvu, že po páde toho impéria, ako sa znova postaví na nohy, popri tom, aké rozkoly vzniknú medzi jednotlivými tými svetmi, ktoré zrazu fungujú bez nejakého pána nad sebou a teraz sa snažia mať riešiť medzi sebou rôzne konflikty. To je jeden z dôvodov, prečo napríklad seriál sa úplne odkláňa inak, pretože neviem si predstaviť, že by filmovaná narrácia všetkých 5, dní, všetkých 5 kníh mohlo fungovať aj na filmovom plátne, avšak oplatí sa to prečítať už len z toho dôvodu, a to nechcem spojolovať, ale tí, ktorí to dočítajú až do konca, poznajú, podstu, poznajú podstatu 4. Asimovho, Asimovho zákonu o robotike. Aha,
0: lebo boli iba 3, čiže tu na domáky 4.
2: Tu sa objaví 4. zákon, ktorý je veľmi dôležitý a je veľmi podstatný pre celý samotný dej celej tej, tej narácie.
1: A prečítal sa už celú sériu? Je ich
2: 5, 5
1: kníh s tými
2: dňami. Áno, 5 kníh a prečítal som ich všetky. Um, len naozaj tam sa nedá vytvoriť nejaké citové puto medzi tými jednotlivými postavami, pretože v ďalšej knihe sa zrazu objavia iné postavy, ktoré žijú v inom období tej nadácie, ľudstvo sa zase posunulo niekam ďalej a riešia sa tam tie jednotlivé konflikty, pretože Harry Seldon zároveň predvídal nejaké veľké konflikty, ktorým bude musieť celé ľudstvo čeliť, on ich vedel predvídať do budúcna, ale postupom času to bude čoraz náročnejšie. Takže ľudstvo zrazu zistí, že už nemá nejaké tie vodítka, aby sa vedelo zachrániť a postupne bude musieť pátrať po po vlastnej ceste existencie. A záver, zároveň, posledné dve knihy sú úplným obratom. Úplným úplným zvratom. Takže, aby som nespojiloval, tak takúto klasiku jednoznačne odporúčam.
0: Dobre, a prejdaš slovo mne, OK. A máme už posledné však. Ano. fú, tak toto je jediná knižka, ktorú som na Martinu sa nenašiel. Malá story k tomu. Uh, odišiel som zarábať peniaži do Írska a keďže som na začiatku nemal žiadne peniaži, prihlásil som sa do knižnice. A prvé dve knižky, čo boli, čo som si požičal, uh, Kung Fu High School, <laughs> lebo obrázok, bolo tam Kung Fu, vysoká škola, stredná škola, tak to som si zobral. A Nočná moral z ale vybral som si túto knižku, lebo prvýkrát som čítal knižku, kde mladí, je to tiež nejaká dystopická Amerika, kde na stredných školách nie sú žiadne zákony a platí iba zákon silnejšieho. Čiže majú tam gengy a doslova sa likvidujú. A ten, kto vie nejaké bojové umenie, tak je najväčší frajer. No a je to o chalaniskovi, ktorý teda musí trénovať a poraziť jednotlivé gengy, ale myslel som si, že to je nejaký teda Young Adult a zistil som, že aj v týchto knížkach býva veľa krvi, roztrhaných tiel a... a to všetko na pôde školy? Na pôde školy? Wow. Takže toto je jedna z tých knížek, ktorú som úplne náhodne natrafil v knižnici Vírsku. Pre fanúšikov Umbrella Academy? Mm. Možno, hej, že tu na nie sú žiadne superschopnosti, tu nám uh-huh. proste ideš a režeš, hej. Kuna je ako z Naruta, skôr pre fanúšikov Naruta okay. a tam sa likvidujú, čiže veľmi zaujímavé tiež pre teda, teda tých mladších, ale je to určite si to aj staršie, ak máte radi také niečo iné a hlavne, keďže teraz uh, začína dominovať komiksia manga, takže toto by som určite odporúčal prečítať si. Škoda, že len v angličtine, ale ak chcete, tak vám to prerozprávam.
1: Uh-huh. <laughs> Počkaj, to... ale to Kniha. K- kniha, kniha, okay. kniha,
0: hej, hej, komiksy sme si nedávali. Takže to je moja desiatka, prejdeme na posledné od Tomina a
1: tým je... Ty. Ja? <laughs> <You>. <laughs> od Karl Kepnes. Mnohí z vás podľa mňa už poznáte, možnože aj tento seriál z Netflixu, ktorý je celkom úspešný a mne Lega sa šialo nepáči. Myslím, že v živote som ešte nečítal tak, tak psychoknihu, ako je táto, pretože hlavná postava je tu zaporak. Celé to z jeho pohľadu, celý čas je čitatel v jeho hlave a čítať jeho myšlenkové pochody ako, ako rozmýšľa. A mimo tohto, že je to atypické v tomto žánri, že to nie je z pohľadu nejakého detektíva alebo nejaký iný thriller, tak veľmi sa mi páčilo, že v určitých momentoch som s ním sympatizoval, keď robil niečo zle. Wow. Lebo tam bolo krásne ukázané, že že on to robí naozaj s dobrým úmyslom, no je psychicky chorý a no, bola to šialená jazda.
0: Za mňa prvá séria, ja som videl, nevedel, sa, ne, nemal som šajnú, že je knižka, až keď si mi nám poslal túto tvoju top desiatku. A za mňa seriál, prvá séria bola skoro dokonalý seriál, ktorý, ktorý mi predstavil nového Darta vejdra alebo Hannibala lektora, ktorým som Doslova fanúšik tohto chlapa a škoda, že tie posledné, potom už druhá, tretia séria boli také skôr telenoveli, ale táto bola dokonalá a zároveň je to chlap, ktorý miluje knihy, uh-huh. robí s knihami a keď niečo robí, tak občas to tam zavre do toho skladeného. Ja skleneného. som
2: videl niekoľko prvých epizód toho seriálu a potom ma to prestalo baviť, keď mi predstavili taký ten svet v zákulisí uh, fungovania toho, toho literárneho sveta, ako fungujú distribútory, autory, že sú skoro všetci na kokse, alebo na akých týchto drogách, že si ich predstavovali už príliš divoko, alebo sa milím? Naozaj takto žijú? Tak Stephen King bol tiež na drogách. Hmm. A? Miloš? King bol na drogách. To <laughs> ano, je pre mňa, Čaž, mňa novinka, to som ani netušil.
1: Áno, áno. Cox a iné veci. Dobre, a ja dokonca som... ešte tu poviem, že oh, možno preto sa ti veľmi páčila tá prvá séria, lebo ide takmer ruka v ruke s knihou. Uh-huh, je tam už... veľmi malo odchyliek. Jasne, čiže sú
0: koľko to má dielo knižný, ak sa môžem opýtať za čtyri? Oh, tento
1: rok vyšiel štvrtý. A tie sú
0: asi oh, inakšie ako Eš,
1: Ešte druhá kniha je podobná, ale už zároveň veľmi odlišná ako séria, ale tretia kniha a tretia séria už od seba ide.
0: Uh-huh, Dobre. Miloš, Ty máš čo na desiatke? Na
1: úplný
2: záver som si pripravil, myslím, že veľkého pána science fiction Artura C. Clarka a vybral som si nie jednu, ale v podstate všetky štyri knihy Vesmírna Odisa, ktorá začína 2001 Vesmírna Odisa. Všetci ju budú poznať určite kvôli filmu, ktorý vznikol od Stanleyho Kubrika, ktorý to veľmi dobre spracoval po vizuálnej stránke. A opäť je to hardcore science fiction, pretože v podstate tu máme opäť filozofiu, náboženstvo. Ale ja som napríklad Asimova sem nedal, keď som sa rozhodoval na, na takúto tú topku z toho dôvodu, že keď Asimov píše o budúcnosti ľudstva, tak celú galaxiu obývajú ľudia, ale nie sú tam žiadni mimozemšťania, ani sa tam nerieši nejakým spôsobom pôvod. Zatiaľ čo Arthur C. Clarke tu napíše fenomenálny príbeh, ktorý sa zamýšľa nad tým, ako sa náš druh opäť vyvinú, ako v prípade tej Atlantídy a v, v tomto prípade za to môže artefakt, ktorý sa nazýva ako keby monolit. Nevieme, čo to je, ale zrazu sme, opice boli, no, naši predkovia zrazu začali byť inteligentnejší a na základe toho sme sa vyvinuli vlastne až do nášho súčasného druhu. My sme nevedeli, že niečo také existuje, až kým sa niečo neobjavilo na mesiaci čo popisuje úvod tejto knihy. A v podstate je to artefakt, čierna veľká doska, nevieme z akého materiálu, aký je jej účel, ale vyšle to signál niekam k Jupiteru. Úlohou posádky je vlastne zistiť, čo sa deje, kam ten signál letel. Zaujímavé je, že prvá kniha iba popisuje ako keby cestu z bodu A do bodu B a čo sa deje na lodi Discovery. Je to boj človeka proti umelej inteligencii, akým je HAL, počítač, ktorý napokon, nebudem spojľovať, ak ste videli, a film, alebo čítali knihu, ktorý vlastne vyvraždi celú tú posádku. Ale ak sa chcete naozaj dozvedieť... Nebudem spoilovať počítač, ktorý vyvraždil celú posádku Ale to posádku, je, to je svetovo známe, to už bolo toľkokrát sparodované, že každý, každý, je to každý... Je to napísané v
1: anotácii určite. Teraz tu
2: najdôležitejšie. A chcete zistiť niečo o pôvode, ľudstva, kto nás vlastne vytvoril, prečo existujeme, kam smerujeme a čo, či ide o mimozemsku technológiu alebo niečo úplne iné, prečítajte si tie ďalšie knihy a dostanete všetky odpovede. A na konci dokonca aj poriadnu bitvu ľudstva s niečím iným.
1: A kto chce vidieť na živo tento monolit, tak môže prísť do Košic na našu prevádzku v galerii, môže sa ho dotknúť. Vy máte do seba? Áno, áno. A
2: nie, nie je to taký putovný, že by sa dostali do Martina, alebo v Košice mm-hmm. je to moc ďaleko.
1: No, každá prevádzka má niečo špecifické. Z knih, napríklad v Prešove je prstenc pána prstenov, obrovský prstenc pána prstenov a my máme napríklad monolit. No, ja som v Košicach
2: ešte nebol, manželka sa tam chce ísť pozrieť a keď sa dozvie, aký je môj hlavný dôvod, prečo tam chcem ísť teraz. Hračík,
0: <laughs> no, no. odfotíš ma tu a nemusíš byť na fotke? <laughs>
2: <laughs> Takže ja jednoznačne odporúčam Vesmírnu Odiseu nie skončiť prvou knihu, prečítať si všetky štyri, aby ste mali celkový obraz a bude to stať za to, pretože je to aj veľmi dobre popísané, napinavé science fiction.
0: Mhm. Dobre, teraz dáme jednu takú filmovú tvojej desiatky je niečo, čo by si chcel okamžite vidieť, film alebo seriál a volá sa to Kosec? Asi, hej. Z toho všetkého, hej? Myslím, že áno. Kosec ja by som sa nevedel rozhodnúť medzi tým Kostcom a, na, a obaja nakoniec zomrieme. Či ako sa to... O,
1: to užite v procese. Užite v procese. <laughs> dobré
2: správy. Dobre, 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 Miloš, ty z týchto tvojich knižiek. Spát v moři hviezd. Alebo ten tajomný gen Atlantidy. To by som tiež chcel. Dokonca mi to bolo sľúbené. Autor sa chválil, že má nejakú dohodu už vopred s nejakou, neviem, nejakým nahrávacím štúdiom a stále na to čakám. Takže tieto dve.
0: Ja prekliate Salemu, ale viem, že ten film už je hotový a mal prís minulý rok v marci a niekde zmizol. Musím zavolať do Continentalu, oni majú na to práva. Čiže to, ale keďže viem, že to už existuje, tak asi by som chcel tú ohnivú bránu aby sme dostali tú reálnu 300. Okay,
2: keďže sme každý dali po dve, tak ja ti tam vsuniem ešte bod klamu, sa ti to... to Chceš, že to... niečo a,
1: Myslím, že na druhom meste presne by bolo, že na konci obaj naozaj umru. Dobre, a teraz tá reálna otázka.
0: Odporúčame 10 kníh, ktoré by mal človek zaživočítať. čítať. Prečo tu nie je nič od žena má tak dobie. Ostyovej, Ana zo Zeleného domu a... a... Bože, teraz si ani na jeden film. Anna Karanina a neviem, či je to všetky svetové veci.
1: Ja ti na toto neviem odpovedať, lebo túto otázku som si položil, keď mm-hmm. som tento výber tvoril a presne som si na to odpovedal takže ku klasikám sa každý dostane.
2: Toto je veľmi dobrá odpoveď. Ja som tiež na tým Dobre. uvažoval. V mojom prípade toto, čo ja tu prezentujem, tak sa mi podarilo veľmi ťažko nahromadiť. Nie, nie je to také mainstreamové, aby to človek hneď našiel a chcel by som, že keď niekomu chýba takýto dopyt po dobrodružstve alebo po niečom inom, tak... Tu sú tie knihy. To, čo si vymenoval títo sú naozaj svetoznáme klasiky. Dobre, dobre.
0: No, asi to bude všetko. Poďakujem sa našemu hosťovi Tominovi, že si teda prišiel ku nám bez monolitu, ale s knižkou. A
2: na, budúce s na budúce s monolitom. Ďakujem, že som mohol prísť.
0: A určite, ak bude zase nejaká knižná téma, tak by sme si ťa radi pozvali, lebo ide ti to s mikrofonom. Takže ďakujeme, ďakujeme. <tým> veľmi. to bolo moje premiera. <tým> tak vyšla <tým> ti na jednotku a dúfam, že sa teda ešte budeme počuť a vidieť. A ďakujem aj nášmu režisérovi, že toto tu zmakol so mnou zase
2: s nami. <tým> ja, taktiež sa učíme s našimi poslucháčmi a divákmi. No a samozrejme, hlava všetkých našich týchto tém, Jozef. Veľká vďaka tebe.
0: Dobre, ukončíme to. Potrebujem si skúpiť knihu Kosec. Potrebujem stihnúť Martinu z Martine. Čaute, ahoj, ahoj. Majte sa. sa.